0: Einen wunderschönen guten Morgen und hallo und herzlich willkommen zu Happy Hour Nummer 11. Es ist Happy Hour Nummer 11 und die wird heute ganz schön besonders. Ein paar Leute, die jetzt aufmerksam waren und findig waren, die haben sich wahrscheinlich schon gefragt, ja wie läuft denn das jetzt heute eigentlich, denn es ist eine Premiere. Ich bin heute alleine hier. Ich bin heute zum allerersten Mal seit David und ich dieses Projekt machen, seit David und ich podcasten. Und es ist jetzt ja schon ein paar Jahre, wir machen das jetzt schon seit... 2019 Podcasten wir schon zusammen, ist das allererste Mal, dass ich alleine hier ähm, vor Mikro sitze. Und ich muss auch sagen, ich wäre auch nicht so geil drauf. Also ich sitze jetzt hier gerade an meinem Schreibtisch, ich habe mir so ein, so ein Bett aus Kissen gebaut vor mir, damit ich einigermaßen guten Ton habe und glotz jetzt hier quasi vor ein Kissen. Ähm da ist mir da auf jeden Fall Davids äh, hübsches Gesicht deutlich lieber. So, das geht jetzt aber natürlich noch heute nicht. Für alle Leute, die jetzt ein bisschen verwirrt sind ähm, und anscheinend nicht gut cool aufgepasst haben und sagen, hey, wieso, wo ist denn David? Die haben anscheinend nicht die letzte Folge gehört und waren auch nicht bei Instagram unterwegs. Um es nochmal ganz kurz runterzureißen. David ist gerade, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ungefähr 9100 Kilometer von uns entfernt. Und zwar ähm, in Panama. Um ähm, genau zu sein, auf einer kleinen, einsamen Insel in Panama. Und wird dort versuchen, die nächsten zehn Tage ähm, ja, so gut es geht klarzukommen, sage ich mal. Ich bin mir relativ sicher, dass er das schaffen wird. Ich meine, wir alle wissen hier im Kreis der Vertrauten, wird äh, es früher viel auf Bäume geklettert. Also ähm, ich wüsste nicht, im, äh, wo es einen besseren Ort gäbe als auf Panama, um richtig geil Bäume hochzuklettern und sich da eine Kokosnuss runterzuholen und die mit der Schläfe zu zerschlagen. Ähm, der macht das schon. So, jetzt fragt ihr euch, was machen wir denn heute zusammen? Wir haben uns natürlich was überlegt. Wir sind natürlich jetzt nicht ganz ungeplant in diese ganze Sache reingegangen und haben uns gedacht, hey, wie machen wir das? Wir möchten, dass der Podcast in der Zeit weiterläuft. Was können wir tun? Und deshalb werden wir heute was machen. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Und ich bin auch froh, dass wir das heute zumindest zusammen machen können. Denn die Folge wird nicht ganz ohne David stattfinden. Denn wir machen heute ein Very Best von allen bisherigen Folgen Dudes. Wir haben Dudes nochmal komplett rückwirkend uns angeschaut beziehungsweise angehört und haben für uns selber mal entschieden, was waren denn eigentlich unsere absoluten Lieblingsmomente in ihr wisst, mittlerweile ja, 73 Jahren Dudes und haben das für euch kuratiert, rausgesucht und ich werde euch heute ein bisschen da durchführen, nochmal zu den ein oder anderen Sachen ein bisschen was erzählen, was ihr vielleicht bisher nicht wusstet und dann einfach die besten Stellen euch nochmal um die Ohrenpeitschen, das werden wir heute zusammen machen. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Ich glaube, es gab noch nie ein Best-of. Und deshalb freue ich mich, dass wir es heute in der Happy Hour machen können. Nun gut, ohne lang rumzufackeln, starten wir direkt. Und zwar mit dem ersten Golden Moment aus... Ähm, ja, bisher, wie viele Folgen sind wir? Es sind ja mittlerweile einige. Wie viele Folgen Dudes haben wir schon gemacht? Das Beste aus 127... 127 Dudes, ja, das, äh, das kann sein. 127 Folgen Dudes, genau. Das Beste aus 127 Dudes und unser erster Golden Moment, der ist aus einer Folge, die wir eigentlich nie machen wollten. Es ist diese eine Folge, vor der wir uns schon ewig gesträubt haben, und zwar ist das die 100. Folge Dudes. Und zwar ähm, war es so, dass David und ich immer gesagt haben, und das war eigentlich eher so ein Running Gag, wir wollen die 100. Folge nicht machen. Wenn man die 100. Folge macht, dann ist man altes Eisen, dann gehört man zu den Podcasts, die schon ewig dabei sind, die sich vielleicht nie weiterentwickelt haben und jetzt bei der 100. Folge angekommen ist. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ey, fuck it, dann haben wir das Projekt gewechselt, dann hieß man nicht mehr Arm ah, aber Sexy, sondern plötzlich Dudes. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir die 100. Folge. Und wenn wir die machen, die 100. Folge, dann will ich gefälligst, dass die schön wird. So, Dann soll das irgendwie emotional sein, das soll toll sein. Und man, man, man soll fühlen, dass wir 100 Folgen mit Leuten geteilt haben. 100 Geschichten und, und 100 Sachen irgendwie aus unserem Leben, die oftmals ja auch einfach sehr innig und privat waren. Und was wir halt nie haben kommen sehen, ist, dass wenn wir viel über uns preisgeben, dass Leute uns sehr viel zurückgeben. Und das haben wir dann gespürt in der 100. Folge. Und deshalb kommt nun noch mal das Intro der hundertsten Folge, einer der, glaube ich, für mich vor allen Dingen emotionalsten Momente von allen Folgen, die wir hier gemacht haben. Hier kommt das Intro aus Folge 100 von Dudes. Erste Folge Dudes, liebe Dudes, liebe dienen da draußen. Mein Name ist Niklas von Lipzig, vor mir sitzt meine äh, deutlich schönere Hälfte, äh, David Martin. Äh, wir starten heute ein neues Kapitel und sind froh, dass du, er, sie, es heute äh, dabei sind. David, bist du aufgeregt, sei ehrlich?
1: Ein bisschen schon, aber wir sind ja auch schon alte Hasen, also wir machen das ja jetzt nicht zum ersten Mal. Das Podcast-Game ist natürlich ein vertrautes und äh, ich würde einfach sagen, äh, eine, gewisse, eine gewisse Art des äh, Lampenfiebers ist immer da der Respekt der Bühne, der nicht verloren gehen darf.
0: Äh, aber sexy war so ein bisschen wie äh, wie das Erstgeborene, äh? aber dann ist es ja schon so, also irgendwann, dann ist das Balg irgendwie so 16 Jahre alt, kann auf eigenen Beinen stehen und dann hat man Bock auf ein zweites und dann kriegt man ein neues Kind und, das, und äh, nee, jeder, jeder Elternteil, der uns gerade zuhört, der, der wird ja wissen, so als zweite Kind das liebt man schon mehr als das erste. Ich weiß nicht. Doch, doch, nee, doch. Nee, 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 nee. Doch, neues immer Aber besser. das sagst du nur, weil du auch das zweite Kind bist. So ist es.
2: Moin, ihr Schlingel. Ich wollte schon lange mal eine Sprachnachricht machen, aber irgendwie habe ich es nie gemacht und jetzt ruft ihr dazu auf. Also fühle ich mich jetzt angesprochen, es doch mal nachzuholen. Ähm
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge Dudes.
2: Bonjour, Zuckermäuse.
3: Also, ich höre euch jetzt seit 2020. Ich bin
2: auf jeden Fall immer sehr, sehr laut am Lachen, wenn ich zur Arbeit fahre. Danke dafür. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber feier euch total und bin froh, euch äh, ja, kennengelernt zu haben, mehr oder weniger. Mein Wunsch wäre, mir mit euch mal so richtig den Keller fluten zu gehen.
0: Ja. Äh, zündet mir auch oft in dunklen Zeiten ein Lächeln auf die Lippen und dafür möchte ich einfach danken.
2: Seid stolz auf euch, seid froh, dass ihr euch habt. Und
0: das finde ich eben das Schöne am Dudes, dass egal, wie ernst oder bedrückend ein
1: Thema ist, ihr es immer noch schafft, einfach das Wort Penis mit reinzubringen.
2: Sobald ich was von euch höre oder sehe, sich das Gefühl von Vertrautheit in mir breit macht und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es war viel viel, es war viel und ihr habt mir aber echt sehr geholfen diese Zeit ein bisschen schöner zu machen.
0: Deswegen sage ich einfach nur Danke, danke, dass ihr jede Woche für uns da seid, danke, dass ihr euren Podcast so geil gestaltet euren Instagram-Kanal einfach alles
2: ähm, Ja, ich liege gerade krank zu Hause, von daher schon mal vielen, vielen Dank für euren ähm, Content, der mich zwischendurch immer zum Lachen bringt, ähm, das hilft auf jeden Fall bei der Genesung Und ich wollte generell mal Danke sagen, weil ihr mich auch in einer recht schwierigen Phase begleitet habt. Da komme ich direkt wieder die Tränen, Ähm, weil meine Oma dieses Jahr gestorben ist nach kurzer, aber schwerer Krankheit. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich in der, ich sag mal, in der letzten Phase relativ viel gependelt von meinem jetzigen Wohnort in die Heimat. Und ähm, habe mich dementsprechend immer super gefreut, wenn ich auf der Autobahn unterwegs war und zwischendurch mal ein bisschen was zu lachen hatte. Und tatsächlich habe ich auch den Shortcut von der Folge ähm, gesehen, wo es, äh, wo ihr nochmal sozusagen ermuntert habt und einfach mal sagt, was man gerne sagen möchte. Und ähm, ja, das habe ich getan in einer Situation, in der es noch ging. Und ähm, möchte mich dafür bedanken, dass ihr mir den Impuls dafür gegeben habt. Das war wirklich schön. Und von daher, ihr macht einfach tollen Content und es ist ein schöner Ausgleich zwischen solchen ähm, dieben Themen, und auch viel Lachen. Also ich bleibe auf jeden Fall euch weiterhin treu und ähm, wünsche euch einen hervorragenden Start in die 100. Folge und freue mich schon auf nächsten Montag. Also bis bald.
0: Ja. <lacht> ähm, ihr merkt es wahrscheinlich. Also es ist nach wie vor bei mir ähm, jedes Mal ein, ein ziemliches Gänsehaut, ähm, Gänsehaut-Thema, das zu hören. Ähm, ich glaube, diese Folge kann man ein weiteres Mal, nicht nur die hundertste Folge, sondern auch diese Folge kann man ein weiteres Mal nutzen, um wirklich, wirklich von Herzen Danke zu sagen. Ähm, Wir wissen nach wie vor sehr zu schätzen und wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Leute sich ähm, jede Woche anhören, was wir tun, unsere Sicht aufs Leben. Äh, Das ist ein großes Geschenk, das machen zu dürfen. Und deshalb vielen, vielen Dank. Und danke, dass wir euch begleiten dürfen ab und zu in Situationen. Manchmal merken wir gar nicht, wenn wir irgendwas sagen, was vielleicht Leuten vielleicht irgendwas bedeuten könnte. Ähm, umso schöner, dann an so einer Stelle mal kurz einzuhaken und abzurufen, ob es noch allen gut geht. (lacht) Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. So, wir kommen auch direkt zum nächsten Moment, damit ich mich hier nicht um Kopf und Kragen rede. Äh, Der nächste Moment, unser nächster Golden Moment, äh, ist aus Folge 49 von Dudes. Folge 49 ist auch schon ein bisschen her und die Folge hieß Der Eichhörnchenmann. Und auch um diese Stelle geht es. Ich würde sagen, dieser Ausschnitt ist so ein bisschen jetzt erstmal ein Warm-up für alles, was heute noch kommt. Denn, ja, für Leute, die schon länger zuhören, die wissen, Dating, Dating, wir lieben Dating, wir lieben über Dating zu reden, weil Dating Dating ist natürlich das perfekte Bett, damit es immer richtig schön cringe wird und richtig schön peinlich. Und dass Leute sich ähm, selber entweder zum Affen machen oder Menschen treffen, die sich zum Affen machen. Und das ist wiederum auch einer Hörerin von uns passiert. Die hatte nämlich ein sehr seltsames Date und hat uns das zugeschickt. Und nach wie vor an dieser Stelle nochmal Appell, wenn ihr uns Sachen zuschicken wollt, euch ist irgendwas passiert, wo ihr sagt, ey, das ist so dumm, so dämlich, das muss ich euch unbedingt erzählen, bitte schreibt uns das nicht, schickt uns bitte eine Sprachnachricht, dann können wir das so benutzen wie jetzt in dieser Folge. Und ähm, ich glaube, wir hören einfach mal rein. Wir hören einfach nochmal rein. Ein paar von euch werden sich erinnern, für alle Leute, die ein bisschen frischer reingestartet haben, hier kommt nochmal die Geschichte Vom Eichhörnchenmann.
1: Schauen wir mal ganz kurz, was unsere erste Einsendung für ein wahnsinnig gutes Date hatte. Sie nennt die ganze Geschichte den Eichhörnchenmann.
3: Oh, der Eichhörnchenmann. Ich lernte einen netten jungen Mann über eine bekannte Dating-App kennen. Wir trafen uns im Grüngürtel in Köln. Als erstes musste ich über eine Slackline balancieren, was ich schon mal ziemlich uncool fand, weil ich Slacklines einfach dämlich finde. Aber ich dachte mir, komm, mach den Spaß mit, wenn er da Freude dran hat. Dann sind wir also weiter durch den Grüngürtel. Als nächstes hat er gesagt, meinst du, du kannst da vorne auf den Baum klettern? Ich dachte nur, so mal, will er mich verarschen? Ich sage so, ja, nee. Er so, ja, und wenn dein Leben davon abhinge?" Ich glaube immer noch, nee. Dann hat er ernsthaft gesagt, der Boden ist Lava und ist wie so ein Wilder auf eine Mülltonne gesprungen. Ich habe es nicht mitgemacht. Als nächstes haben wir im Ernst Baumstammweitwurf gemacht. Ich habe gewonnen. Als letztes sollte ich noch auf einen fahrenden Güterzug springen. Das habe ich nicht gemacht. Äh, Spoiler alert, es gab auch kein zweites Date und ähm, ich nenne ihn seitdem liebevoll den Eichhörnchenmann.
0: Geil, gut oder? Das ist großartig. <lacht> Ey, ich wollte ganz kurz damit, äh, also also das ist jetzt überhaupt nicht judgy oder so, aber es klingt so ein bisschen nach einem Date du mit dir. Ja, du sagst das jetzt nicht. Nee, ich nicht. wusste dass das. Ist erste Gedanke aber dann es ist kommt wirklich hin. so dieses so, in okay, den Park und dann diese nur mit dem Baum. Da bin ich hellhörig geworden. Hast du wahrscheinlich gesagt, weiß nicht, panisch kein Thema mehr für ein Gespräch gehabt. Und dann ging es halt in diese, ich war als Kind immer öfter auf Bäumen, übrigens da ist ein Baum, lass mal auf den Baum klettern und schwuppsiwups, oben warst du. Und hast gesagt, guck mal, wie hoch ich klettern kann! Wie heißt sie? Wie ist ihr Codename? Du hast ja äh, die Redaktion hat ihr einen anderen Namen gegeben. Äh, ja, sie heißt äh, Lena. Lena! Guck mal, wie hoch, ich, wie hoch ich hier oben bin. Hier gibt's Datteln. Was denn da denn an den Bäumen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall nicht im Grüngürtel in Köln. <lacht> okay. Also, Punkt 1. Ähm, Grüngürtel Köln, tolle Dating Location, vor allen im Sommer. Gibt es ähm, auch viel zu sehen, toll. Also was da
1: Persönlichkeiten rumlaufen, das finde ich immer wahnsinnig toll, wenn mich Freunde aus der Heimat zum Beispiel besuchen ähm, Und den zeige ich so ein bisschen den Kölner Grüngürtel, weil ja. das auch unsere äh, Spaziergemeile ist. Da gibt es ja wahnsinnig tolle ähm, Leute, die dort äh, von A nach B gehen, wie zum Beispiel diesen einen Herren, der auf dem Fahrrad immer Bier auf dem Kopf oben balanciert. Und das ist so eine, das ist wirklich ein schönes ein schönes Bild der Götter, wo du denkst, Mensch, hier ist, hier ist einfach das Leben, hier ist es schön. Ja, Und stimmt. da möchte man vielleicht mit einem romantischen Date einfach mal spazieren gehen, weil man wenn die Gespräche ausgehen, hast du im Grüngüll auf jeden Fall noch genügend Gesprächsstoff, weil du einfach sehr, sehr, sehr weirde Sachen siehst. Spätestens
0: <lacht> vielleicht irgendein anderes Date, das auf einen fahrenden Güterzug aufspringen möchte. Du so stehst im Grüngüll, hast irgendwie kein Gespräch mehr dann kannst du immer noch, wenn alle Striche sagen, reißen Guck mal, der da Ja, der da vorne Das ist crazy, ne? Mit hier mit der Decke und die haben auch Musik und so dabei, Bier. Ich wette, dass jede Stadt, also das ist
1: wirklich ortsunabhängig, jede Stadt, jeder Platz fast schon in der Öffentlichkeit hat einfach so Lokalmatadoren, so Silberrücken, die, die da immer chillen, die hängen da immer. Muss jetzt nicht direkt ein Obdachloser sein, aber das sind manchmal Leute, die sich zu sehr an ihre Umgebung gewöhnt haben und einfach mal ihre Sachen machen, wo man sich denkt, das ist mutig fast schon. Also ich zolle Respekt an dieser Stelle.
0: Also ich glaube, eines der absurdesten Dinge, die ich auf dem Grünen mal gesehen habe, ähm, und da habe ich auch eine Insta-Story ähm, drüber gemacht, da erinnere ich mich sehr genau daran, weil sich dieser Typ nachher bei uns gemeldet hat. Das ist halt immer die Scheiße. Alles, was wir ins Internet blasen, das sieht nachher irgendwer, den man da das wirklich, das ist also sehr connected. Sehr und ähm, da war ein Typ, der hatte so einen langen Stab, und hat damit so gekämpft, so wie bei Star Wars, so mhm. also wirklich so wirklich Schwertkampf. Aber das war so ein Zweihand-Ding
3: wie da genau, genau, im ersten genau. Teil. Genau, ja. ne? genau.
0: Crazy, das du weißt, wie der heißt. Geil. Ja, wow, das finde ich so hot. Ja. Ähm, auf jeden Fall, der Typ war crazy pumped, also, der hatte einen krassen Buddy. Ähm, und der war da am rumfechten, mit sich selbst. Also äh, da war kein anderer, sondern nur er. Und mhm. halt, hat da so eine, so eine Schwertkampf-Skills getestet. Und das fand ich, da dachte ich mir so, Grüngürtel. Grüngürtel 101. Geil, Alter. Einfach mal heute raus, ein bisschen Schwertkampf, oder? Also sehr, sehr interessant, ähm, diese, dieser, dieser Schwertkämpfer im Grüngürtel, ähm, da erinnere ich mich nämlich noch dran, hier, also hier in Köln, für alle Leute, die nicht aus Köln kommen, die müssen ein bisschen Grüngürtel ist halt ein sehr länglicher Park, der sich durch Köln zieht und vor allen Dingen im Sommer scheint es eine allgemeine Aufforderung zu sein, für alle Leute, die komische Sportarten betreiben, dahin zu gehen und die öffentlich kundzutun. Das heißt, du stellst sie nicht auch in irgendeine Ecke, wo du sagst, du, hier baue ich jetzt mal meine Yogamatte auf und das mache ich jetzt mal hier, vielleicht in meinem Vorgarten oder hinter, hinter, hinter meinem Haus, sondern nein, im Grüngürtel, dass jeder das sieht. Und deshalb macht es wahnsinnig viel Spaß, sich im Sommer dahin zu hinzusetzen und einfach mal zu gucken, was da abgeht und äh, so habe ich auch diesen Schwertkämpfer dort beobachtet und damals habe ich eine Insta-Story von dem gemacht, nach der Folge, Voll- nee, kann er gar nicht nee, das war dann da, völlig egal, ich habe auf jeden Fall bei dieser Geschichte das gesehen, habe ich, hab ich ein Video von dem gemacht und habe das bei Instagram hochgeladen und der Kollege, der diesen Schwertkampf gemacht hat, hat es dann nachträglich auch gemeldet und meint so, ah ja, nett irgendwie, danke, dass du mich gefilmt hast ähm ich bin ganz ehrlich, weil ich wusste, dass er Schwertkampf macht, kam das relativ bedrohlich rüber. Es war aber geschrieben. Es kann auch sein, dass er sich gefreut hat. Ich konnte sich gar- Wahrscheinlich hat er sich gefreut. Oder? Also wer sich in Köln am Grüngürtel stellt und mit dem Schwert kämpft und dabei gesehen wird, der freut sich doch, oder? <lacht> ja. Er hat mich auf jeden Fall bisher nicht gefunden. Und falls doch, muss ich sagen, es gibt uncoolere Wege, als, als mit einem Schwert niedergestreckt zu werden. Passiert ja heutzutage auch nicht allen. Also... Wir kommen zum nächsten Golden Moment und ähm, das ist für mich jetzt schon vorweg äh, einer der schönsten Momente, der in dieser Folge vorkommen wird, denn äh, dieser Golden Moment stammt aus Folge 38, ist ein bisschen mehr als ein Golden Moment, weil äh, diese Passage gleich wird auf jeden Fall ein bisschen länger, muss auch ein bisschen länger sein, äh, weil sie glaube ich sehr wichtig war. Sie ist aus Folge 38 und diese Folge hieß Mutig wie Mathilde. So, jetzt werden bei ein paar Leuten direkt die Lampen angehen, denn wer sich noch an Mathilde erinnert, der weiß, das war wirklich, also das war wirklich, wirklich pures Gold. Mathilde, ich weiß nicht, ob du nach wie vor unseren Podcast hörst, du bist damals zumindest unsere allerjüngste Hörerin gewesen, ich weiß nicht, ob das immer noch so gewesen ist, aber Mathilde hat uns damals, da war sie acht, einen wirklich süßen Brief geschrieben und mit diesem Brief ging alles los. Und dann hatten wir viel Kontakt zu Mathilde und ihrer Mutter und ähm, wieso wir so viel Kontakt miteinander hatten, wieso das so besonders war und wieso wir sehr gerührt davon waren, dass Mathilde sich an uns gewandt hat, das erfahrt ihr jetzt im nächsten Golden Moment, mutig wie Mathilde. David, ähm, erinnerst du dich noch, wir haben mal einen ein Brief bekommen von einem, äh, einem noch sehr jungen Mädchen. Ich würde sagen, sie ist unsere jüngste. Hörerin und Zuschauerin, ihr Name ist Mathilde und Mathilde ist acht Jahre alt und hat uns mal einen wirklich, wirklich, wirklich herzerreißenden Brief geschickt, es war so unfassbar süß, der war total toll aufgemacht und es war so ein pinker Brief, wo ganz viel drauf gemalt war, es war total toll verpackt, es war mit super viel Liebe gemacht, es waren noch ein paar Bilder dabei, es war ein Passierschein dabei, also eine kleine Karte und Mathilde hat gesagt, mit diesem Passierschein kommen wir überall durch, wenn wir den irgendwo vorhalten, der ist ausgefüllt von Mathilde, damit kommen wir überall durch. Und das war unfassbar toll, und seitdem sind wir so ein bisschen in Kontakt mit der Mutter von Mathilde. Und Mathilde schickt uns hier und da mal Sprachnachrichten und so und ist irgendwie immer in Kontakt. Und Mathilde ist wirklich unfassbar süß. Mathilde, wir grüßen dich da draußen. Wir wissen nämlich, du schaust zu. Wir haben deine Mutter schon ein paar Mal gewarnt, ne, dieser Podcast. Da kommen auch manchmal pipi Kaka sachen drin vor. Aber ich denke, deine Mutter hat das wahrscheinlich äh, relativ gut, gut im Griff.
1: Die sitzt immer hinter Mathilde und muss dann richtig akut die, die Zeit, halt, zuhalten.
0: Nicht, jetzt. Das ist ja die ganze Zeit alles wie so ein Helge Schneider-Konzert. Und ähm, ihr habt Mathildes Stimme vielleicht vorhin schon mal im Intro dieser Podcast-Folge mhm. gehört. Äh, Mathilde hat aber noch ein bisschen mehr mitgebracht. Ähm. Und zwar ähm, habe ich nämlich äh, dann mit der Mathilde und ihrer Mutter geschrieben und habe gesagt so, hey, du, guck mal, wir nehmen ja heute wieder eine Podcast-Folge auf. Hast du nicht mal Lust, ein bisschen Input zu geben für die Podcast-Folge? Da freuen wir uns immer drüber. Und das hat äh, Mathilde gemacht. Und jetzt wird Mathilde erstmal ganz kurz erzählen, was sie äh, vorbereitet hat für uns.
4: Hallo Niklas und David, ich habe hier zwei ähm, Klugschüsse für euch und die erzähle ich euch hintereinander. Und dann habe ich auch noch ein Wunschthema, nämlich beleidigen. Das erzähle ich euch dann nach den Klugschüssen. Okay, tschüss.
0: Ja. <lacht> schnell also. sie raus? Okay, tschüss. Okay, ciao. Puh. Aber Mathilde hat auf jeden Fall jetzt schon das, ähm, das Insta-Sprachnachrichten-Game absolut verstanden. Deshalb beendet sie eigentlich quasi jede ihrer Sprachnachrichten erstmal mit einem Tschüss. Da wird mal beendet. Ne, sehr höflich. Ähm, und äh, Ja. Das ist auf jeden Fall Mathilde und Mathilde hat heute ein bisschen was mitgebracht, ihr habt gerade schon gehört, es gibt erstmal Klugschüsse und dann gibt es noch ein Wunschthema von Mathilde, über das wir gerne sprechen sollen und was vielleicht auch interessant wird, weil wenn es ums Thema Beleidigen geht, da müssen wir uns ja vielleicht fast auch in unsere eigene Nase packen, weil wir auch schon mal hier und da mal beleidigt haben oder wir uns zumindest mal fragen müssen, ist das denn richtig überhaupt zu beleidigen oder ist das nicht richtig und heute kommen wir nicht drum herum weil wenn Mathilde fragt dann äh, wird wir natürlich gar dann müssen wir reden an verstehen hast du lust erstmal den ersten Klugschuss der Woche von Mathilde zu hören ja sehr gern okay Mathilde trägt jetzt hier den Klugschuss der Woche vor
4: Klugschuss Nummer 1 der Schützenfisch springt aus dem Wasser und schießt in zwei Metern Höhe Insekten von Bäumen ab und isst also als Nahrung.
1: Oh Gott, oh Gott, ich sterbe.
0: Als Nahrung.
1: Also sie, der, der, der Schützenfisch springt aus dem Wasser, zwei Meter hoch, und ähm, schnappt sich Insekten aus Bäumen, um sie als Nahrung zu essen.
0: Also, ich habe das auch gehört ne, und habe mir dann auch kurz gedacht, so, okay, okay, das ist ein Schützenfisch, der springt aus dem Wasser und schießt Insekten von Bäumen. Da war ich jetzt erstmal so ähm, so okay. geht. GTA-Style, Ellbogen aus dem Fenster, Drive-By. Ja. Und dann war ich, Glock wird geladen. Ich habe halt, <lacht> hab halt ganz kurz gedacht, Mathilde hat vielleicht irgendwas vertauscht, weil der Baum ist ja draußen aus dem Wasser und der Fisch ist drin. Aber stimmt tatsächlich, der Schützenfisch, der seit Mathilde ganz, ganz toller Klugschuss, der springt tatsächlich aus dem Wasser. Und was Mathilde meint ist, am Wasser gibt es sehr viele Pflanzen und auf den Blättern der Pflanzen oder vielleicht auch auf Bäumen, die über Pflanzen sind, da sitzen die Insekten außerhalb der Reichweite der Fische. Und der Schützenfisch kann einen gezielten Wasserstrahl. Ah, hör auf. Mhm. jetzt Mit Wasser schießen auf die Insekten. Die Insekten fallen von ihren Blättern, fallen ins Wasser. Und der Schützenfisch krallt sich von der Wasseroberfläche. Crazy, der Typ. Das ist krass. Und das ist tatsächlich ein Fact und den haben wir alle nicht gewusst, Mathilde. Und deshalb ist das ein ganz hervorragender Klugschiss. Nicht verkehrt, Mathilde, vielen Dank. Mathilde hat auf jeden Fall das Game verstanden, dass ein, Kl- ein, ein guter Klugschiss ist, eine Story, die du Leuten am Esstisch erzählst und die dann genauso reagieren wie du gerade mit so einem <Gülter> Shut up, Mathilde, der Schützenfisch? Aber also was ich wirklich sehr, sehr beeindruckend
1: finde, ist nicht nur, dass der Schützenfisch ähm, so hoch springen kann, ähm, sondern auch eben die nötige Präzision mitbringt, um in der Luft den vorher eingenommenen Wasserschluck zielgerecht aufs Insekt zu schießen und das Insekt auch noch zu treffen. Denn woher will der Fisch denn wissen, wo
0: über der Wasseroberfläche A der Baum ist, B das Blatt, C das Insekt? Völlig irre. Und ich bin sogar zu blöd, um im Büro, wenn ich versuche, ein Stück Papier in einen Mülleimer zu werfen, der so einen Meter vor mir steht, werfe ich daneben. Ja. Also, das ist, das ist tatsächlich, die Natur bringt unfassbare Sachen hervor. Aber das stimmt, das sind mehrere Punkte. Er weiß, woher er weiß, dass, ne, wo das Insekt sitzt. Dann muss er springen. Und dann stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, weil so ein Fisch, ähm, er sieht tatsächlich wirklich sehr standardfischmäßig aus. Also, er hat jetzt nicht irgendwie einen Kopf, den er um. Beschreib
1: mal, mal kurz standardfischmäßig. Also,
0: standardfischmäßig ist für mich, äh, der hat so, der hat hinten eine Flosse. Mhm hat an der Seite zwei kleine Flossen, mm. zwei Augen mm-hmm. und hat so eine Fischform. Also so wie, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt an Weihnachten backen würdest. Achso, ich ich
1: wenn du einen Fisch malst.
0: Das tatsächlich, genau, dann, wenn du einen Fisch malen würdest. Dann ist das ein Jäger, äh, genau. Schützenfisch. Genau, also wenn du jetzt genau irgendeinen Fisch malen würdest, hättest du den Sch- äh Schützenfisch gemalt. So S- sieht der aus. Mega, der Standardfisch, ja. Und dann denke ich mir, der, der kann ja wahrscheinlich diesen Strahl nur gerade ausschießen. Wie
1: akkurat muss dieser Fisch schießen können? Und mit welcher Geschwindigkeit lässt er den Strahl aus dem Mund rausschießen? Er äh, macht es beim Mund? Das erinnerst ist ja pistolenschussartig. Ja, an den
0: Knallkrebs? Ja, genau. Ja, der konnte ja zum Beispiel so laut knallen, dass alle, äh, alle Tiere um äh, ihn rum äh, betäubt werden. Und der kann damit schießen. Und da kommt mir direkt wieder in den Kopf: Scheiße, Alter, stell dir mal vor, ne, das Scheißmeer. Mit seinen ganzen gruseligen Tieren, die da irgendwo am Meeresboden sind, von denen wir noch nichts wissen, was die alles für Sachen können. Oh Gott, wenn die irgendwann aus dem Wasser kommen.
1: Und jetzt stell dir mal vor, wenn man bedenkt, dass nur, und das ist jetzt eine absolute Random-Name, die kann, die wird wahrscheinlich auch nicht stimmen, aber ich drop sie trotzdem und sag's mit, einer, mit, mit einem Enthusiasmus, dass es also glaubwürdig klingt: nur 11% des Meeres sind bis, äh, bis jetzt erforscht. 11 Prozent. Könnt ihr euch das vorstellen?
0: So Und alle so,
1: das ist voll wenig von 100. <lacht> Was, nur 11? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, aber ein Großteil der Weltmeere. Mach 8 draus, klingt viel
0: oh, 8 Prozent des Was? Meeres? Hä? Das kann überhaupt nicht sein.
1: Also ein Großteil der Weltmeere ist noch nicht erforscht.
0: Ja, das, ich finde es wahnsinnig gruselig. Das Meer macht mir eine unfassbare Angst. Ja. Und jetzt, wo ich weiß, dass Fischer auch noch so Sachen können, normalerweise nimmt so ein Fischer eher so wahr wie so ein recht beidseitig äh, wegschielendes, sehr, weiß nicht. Da würden
1: wir vielleicht gleich noch, also das machen wir gleich noch, behalten wir uns im Hinterkopf, ähm, das ist ja das Thema, was Mathilde noch ansprechen wollte, Beleidigungen. Man sagt ja, also man sagt das nicht oft, aber man hört es vielleicht, du Fisch, du Fischkopf, ist vielleicht eine Beleidigung. Da wird jetzt nicht mit, mit äh, Ruben gekleckert.
0: Ja, aber gegenüber der Fisch, des Fisches, ich glaube, des Fisches, gegenüber. Des Fisches wegen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, dass so Fisch das erstmal total egal ist, beleidigt zu werden. Aber da können wir vielleicht nachher auch noch drauf kommen, ob das überhaupt, ob das dann trotzdem einen berechtigt, Beleidigungen gegen einen Fisch zu sagen. Mathilde, da kommen wir gleich noch drauf. Mathilde? Ist der Fisch,
1: Fisch nahrhaft? Entschuldigung, ganz kurz? Das Hat der Mensch schon versucht, das Naturspektakel äh, zu unterbinden, indem er einfach nur ein großes Netz vor Bäume spannt und zu sagen,
0: ha, Sicherlich. Tja, und ihr kommt alle auf den Grill? Vermutlich schon. Das ist jetzt meine Behauptung, die ich in den Raum werfe, ohne es zu wissen. Wahrscheinlich hat auch mal versucht, diesen Fisch zu essen. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Wenn es jetzt nicht gerade ein Stein ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Mensch mal versucht hat, es zu essen.
1: Wenigstens mit Grill und, und Barbecue-Soße wird das Ganze crossbraun angebraten, medium rare serviert. Und um ja. zu sagen, ich muss an der obersten Spitze der Nahrungsklasse bleiben, deswegen muss ich alles essen.
0: Der Fisch kann Wasser schießen? Den esse ich jetzt erstmal. Wollen wir mal sehen, wer der Talentierteste ist. <lacht> Du So, ähm, in diesem Sinne. Mathilde, komm Mathilde, Entschuldigung, sorry. Mathilde, alle Begriffe, die du in diesem Podcast hörst, die benutzen wir nicht auf dem Schulhof. Das weißt du hoffentlich. Ich wollte gerade sagen, die sind nicht kindergartenfreundlich, aber Mathilde ist acht und safe nicht mehr im Kindergarten. Ich weiß leider nicht genau, wie lange man, lang man in den Kindergarten geht. Bis wie viele Jahren. Wann wird man eingeschult? Mit, mit sechs? Mit sieben? Ist das so? Mit acht? Ich habe keine Ahnung.
1: Mit 14? Ich bin mir nicht mehr aber sicher. Aber in welcher Klasse ist jetzt deine Tochter?
0: meine... Ich, kann, ich weiß ihren Namen ja nicht mal, also ich weiß ja nicht genau, wer sie ist. Ähm, und jetzt kommen wir äh, zu Punkt Nummer drei von Mathilde. Mathilde hat nämlich noch ein Wunschthema, über das wir gerne sprechen sollen oder unsere Meinung mal kundtun sollen. Äh, meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit für eventuell jetzt einen ganz kleinen Herzschmerz. Ähm, jetzt kommt nämlich äh, die nächste Sprachnachricht ähm, von Mathilde. Bitteschön.
4: Und jetzt mein Wunschthema. Beleidigungen. Einer aus meiner Klasse hat nämlich zu mir, du bist fit, gesagt. Und da habe ich mich nämlich dann nicht richtig wohl gefühlt. Und dann möchte ich euch mal fragen, ist das euch mal früher passiert und jetzt manchmal? Und helft ihr manche Leute, die beleidigt werden? Und ich wollte halt mal so, dass ihr mal vielleicht darüber redet. Tschüssi und noch einen schönen Gruß von meiner Mama. (lacht)
1: Ey, Mathilde und Mama, vielen, vielen Dank für die wirklich sehr, sehr süße Sprach, äh, Sprachnachricht. Ja, ah. Thema Beleidigungen, ja, das muss man jetzt natürlich auch ein bisschen ernsthaft. Genau, also äh, erstmal äh, besprechen. also
0: erstmal, äh, Mathilde, ist das ganz, ganz toll, dass du dich so öffnest. Äh, das ist total mutig, darüber zu sprechen. Und das ist immer gut. Über solche Sachen immer sprechen, sei es mit deiner Mama oder sei es mit uns oder sei es mit irgendeinem guten Freund oder einer Freundin von dir. Das ist immer gut. Super, weil sowas kann ganz, ganz blöd sein, wenn man das einfach in sich reinfrisst oder meint, solche Sachen immer mit sich selber ausmachen ähm, zu müssen. Bei dir war es jetzt, du wirst in der Schule äh, geärgert oder du wurdest in der Schule geärgert, jemand hat was Gemeines zu dir gesagt. Das ist natürlich erstmal blöd und das fühlt sich total blöd an. Wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückdenke, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen dass ich selber nie wirklich Opfer von Mobbing wurde, also selber krass geärgert wurde, obwohl bei mir tatsächlich eine sehr große Angriffsfläche gewesen wäre, weil ich halt recht früh sehr ungewöhnlich groß war und auch irgendwie schlaksig und dürr und einfach ein richtig langer Typ. Ich habe mir das immer so ein bisschen vom Leib gehalten, da ich halt schon immer sehr, sehr selbst Selbstbewusst mit meiner Eigenart, möchte ich einfach mal so sagen, das ist aber überhaupt nicht schlimm, eine Eigenart zu haben, das ist sowas sehr, sehr Positives, Ähm, sehr selbstbewusst mit umgegangen bin und ich das nie schlimm fand und ich das immer gut fand und ich selber mit mir sehr zufrieden war und so habe ich keine Angriffsfläche ähm, gehabt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass bei uns in der Schule auch ganz, ganz viel geärgert und gemobbt wurde und ähm, das war ganz, ganz unschön. Ähm, Ich war
1: auch kein... Ich will nicht da sagen, ich will nicht sagen direkt Opfer von Mobbing oder, oder. ich wurde auf jeden Fall nicht beleidigt. Ich habe sehr wenig Beleidigungen verspürt, denn und das ist ein Sache, ein Thema, da bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Ich war auf der anderen Seite. Ich habe sehr gern und sehr viel geärgert. Ähm, warum? Mit, also wie kam genau, das? Genau. Und deswegen, deswegen finde ich es ganz interessant, dass wir diese zwei äh, Seiten eben haben. Auf der einen Seite du, schlaksig groß, weiß aber mit seiner Eigenart, mit der positiven Eigenart umzugehen, um das eben als eigene Stärke auch zu kristallisieren, weil letztendlich ist es super anders zu sein, weil man möchte nicht normal oder, oder standardmäßig sein, weil man sich dadurch eben kaum von der Menge abheben kann. Ähm, und auf der anderen Seite ich, der wenig beleidigt wurde, sondern eben viel beleidigt hat, aus einem Grund. Und wenn man den weiß, dann kann man jegliche Beleidigungen, die einem, die einen treffen, ziemlich schnell glaube ich umdrehen und und ignorieren, denn ich war früher äh, zum einen ein bisschen unterfordert, glaube ich, also die die Schulbildung, das, die die das Schulsystem hat meinem Wesen, sage ich mal, jetzt nicht gut getan. Ich war sehr gelangweilt und gleichzeitig unzufrieden mit mir selbst. Ich war, obwohl ich gelangweilt war, nicht sehr gut in der Schule und habe sehr sehr viel Blödsinn gemacht. Also nicht nur andere getriezt, sondern auch irgendwie. Ich habe die Uhren in der Schule kaputt gemacht. Ich habe Tastaturen während des Unterrichts zerlegt, weil ich wusste, dass die nachfolgende Klasse, die dann reinkam beim IT-Unterricht, das Zehn-Fingersystem gelernt haben. Und habe ich mir gedacht: So mache ich alles kaputt, dann die, dann wissen die nicht mehr, welche Tasten auf welcher auf welcher Taste sind, ne? Und das alles aus dem Beweggrund, dass ich einfach mit mir selber unzufrieden war. Und das weiß ich jetzt im Nachhinein. Bin sehr froh, dass ich fast schon diese Erfahrung gemacht habe. Ist natürlich super blöd, dass ich derjenige war, der das initiiert hat. Wenn einem Beleidigungen entgegenkommen, dann meistens aus dem Grund, dass die Person selber irgendwie mit sich selber nicht klarkommt und es gerade versucht, auf andere zu projizieren. Diesen Frust auf andere zu projizieren. Und wenn man das weiß... Und dann kann man sowas fast schon belächeln oder anders umdrehen und sagen: Du kannst mir nur, nur leid tun. Sehr wichtig. Wenn du mich beleidigst, dann kriegst du jetzt eine Umarmung von mir, weil Boy oder Girl offensichtlich bist du nicht im Reinen mit dir und das kann einem nur leid tun.
0: Das, kann äh, das ich total so, so das unterschreiben. Das kann ich total unterschreiben. Ich finde es aber auch gut, dass du selber äh, zugibst, dass du es das früher selber der kleine Rübel warst. Ich weiß das ja, weil du es auch schon öfter mal erzählt hast. Ähm, Also in erster Linie finde ich es erstmal wichtig, dasselbe einzusehen und zu wissen, dass es so gewesen ist. Ich glaube, dass wir früher oder viele Leute haben viel Scheiße gebaut früher. Ich habe auf jeden Fall auch früher Scheiße gebaut, äh, zu der ich heute stehe. Wie gesagt, ich habe jetzt primär nicht andere Leute geärgert. Das kann ich auf jeden Fall mit sehr gutem Gewissen sagen. Aber du hast absolut recht, dass... Leute, die andere Leute ärgern oder allgemein Leute, die sehr ruppig zu anderen Leuten sind, meistens eine eigene Unzufriedenheit mit irgendwas versprühen, das weiß man nicht. Es ist aber auch die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, sich so sehr mit diesen Leuten zu beschäftigen, um das rauszufinden. Deshalb manchmal, also ich glaube die meiste Zeit, wenn man selber beleidigt wird, gemobbt wird oder so früh in der Schule, hat man immer das Gefühl, man wäre das Opfer in dem Moment. Das muss man, glaube ich, sehr, sehr früh verstehen, wie du ganz richtig sagst, dass man eben nicht das Opfer ist, sondern du wirst natürlich gerade zum Spielball der Unzufriedenheit einer anderen Person. Und das muss man ganz dringend, das muss man einfach verstehen, Ähm, dass diese Person sich gerade damit ganz, ganz schwach macht. Du musst die andere Person angucken und sagen, du willst mich jetzt ärgern? Warum? Also ist es ist dir deine Zeit so schade, dass du jetzt tatsächlich meinst, mich hier so schlecht darstellen zu müssen, damit du schlechter darstellst? Mhm. Okay. Und dann nimmt man es hin. Und, das, und, und also meine Mutter hat früher immer zu uns gesagt, Leute, also mein Bruder und ich, der Klügere gibt nach und man sollte eben nicht dasselbe tun wie die Person gegenüber. Wenn dich jetzt jemand ärgert, dann gehst du nicht hin und und machst dasselbe zurück und du bockst auch nicht die andere Person, du wirst nicht körperlich oder weiß nicht was. Nimm das auf und ignorier es. Denn eine ganz, ganz wichtige Sache, die habe ich sehr, sehr früh früh damit gelernt und es ist bis heute wirklich noch bis heute eine Sache, die absolut stimmt. Wenn du einer Person, die dich ärgern will oder dich auf die Palme bringen will, keine Aufmerksamkeit schenkst, dann wird das für die andere Person plötzlich furchtbar uninteressant, weil die Person denkt: Hey, Moment, springt ihr überhaupt nicht darauf an? So, wie ja, ich, das aus, ist keiner,
1: nicht... aus keiner Situation in meiner schulischen Laufbahn bin ich jemals rausgegangen, wenn, wenn ich irgendwas zu irgendjemandem gesagt habe und habe mir danach gedacht: So, ja, Mann, der Person habe ich es richtig gezeigt. Ha, das wird der Person eine Lehre gewesen sein. Sonst war immer so. Und jetzt geht mein beschissenes Leben einfach weiter. Cool. Cool, David. Toll gehandelt. Und ich kam mir nie cool vor. In der Situation vielleicht, weil andere gelacht haben und ich das als Entertainment genutzt habe. Gleichzeitig war ich da irgendwie eine, eine einsame Wurst. Mit mir selber, mit meinem Fehlverhalten und deswegen.
0: Und das hilft vielleicht tatsächlich, also in deinem Fall auch Mathilde, dir vielleicht einfach mal kurz zu denken, warum hat das denn die andere Person gesagt? Also ich glaube nicht, dass die andere Person das gesagt hat, weil sie wirklich, wirklich, wirklich unzufrieden mit dir als Person ist oder, das, oder irgendwas an dir schlimm findet oder so negativ, dass sie sich jetzt gedacht hat, boah, das muss ich der Mathilde jetzt mal sagen, sondern die andere Person will sich einfach groß machen. Die ist anscheinend eine kleine also Wurst. Eine sehr kleine Wurst. Und das meinen wir jetzt nicht beleidigend, sondern tatsächlich einfach, weil da anscheinend irgendwas ist, was diese Person... Deshalb, da kannst du vielleicht einfach nur Mitleid mit der anderen Person haben und sagen, hey, du, wenn dir das gerade in dem Moment hilft, dann bin ich die die Stärkere und die Klügere und sag. Lass ich über mich ergehen und jetzt ignoriere ich dich einfach. Weil wenn du die Person lang genug ignorierst, dann wird die Person aufhören. Cancel Culture.
1: Hashtag Cancel Culture. Raus raus
0: mit der Person. Äh, (lacht) Nein, du bist die die klügere Mathilde. Und ganz im Ernst, du brauchst andere Leute nicht zu ärgern, um besser dazustehen. Und deshalb kannst du ganz, ganz froh sein, wenn es eine andere Person ist. Es gibt zwei
1: zwei Sätze aus der Bibel, die mich äh, immer wieder einholen, aber nicht, weil ich die Bibel so oft gelesen habe und mir deswegen super viel aus der Bibel merken kann, aber einfach nur, weil ich... Also ein paar Sachen kann man da ja schon rausziehen. Wie zum Beispiel den Spruch, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, ist so ein bisschen, sei nett zu Menschen, dann wird dir auch Nettes zugetragen, was ich dann auch eben aus meinem Fehlverhalten gelernt habe, weil ich mir gedacht habe, ey, so wie es in den Wald reinschalt, schalt es auch wieder raus, deswegen versuche ich mich mal zu ändern und siehe da, es hat gut funktioniert. Und... Äh, du hast schon gesagt, ähm, den, den Spießen nie umdrehen. Wenn du geärgert wirst, nicht zurückschießen, sondern rausgehen. Oder fast schon sagen, wenn mir jemand auf, wie, ich weiß leider nicht den genauen Wortlaut aus der Bibel. Irgendwie von wegen, wenn mir jemand auf die äh, Backe haut, dann halte ich ihm noch die zweite hin.
0: D- doch, genau so hat Jesus das gesagt. Wenn mir jemand auf die Backe haut, dann <lacht> <lacht> die Nein, das ist nicht so. Und er so, alright, Daddy. <lacht> <lacht> Doch, doch, also wenn man die Wange hinhält, dann lasst die auch noch auf die zweiten drauf zimmern. <lacht> War ja Zimmermann der Jesus, ne? Deshalb. Aber richtig schön <lacht> stimmt. stimmt, stimmt. <lacht> ja. Deswegen, äh, Mathilde, ähm, aber ich, ich möchte das auch noch ich möchte gar nicht, an dieser Stelle gar nicht abschließen, weil was Mathilde auch noch gesagt hat, äh, und das ist natürlich auch noch ganz wichtig zu sagen, ich vor allen Dingen, der jetzt gesagt hat, ich wurde nie aktiv Opfer von Mobbing, ich konnte das nur von außen quasi betrachten und sagen, dass ich das blöd finde und selber nicht mache, du, der auch auf der anderen Seite stand, Natürlich hat Mathilde jetzt gesagt, sie fühlte sich einfach in dem Moment total unwohl. Und das ist so. Und das ist natürlich jetzt nichts, was man jetzt einfach irgendwie wegreden kann und sagen kann so, ja, Mathilde, schwamm drüber, oder? ich allem Ich
1: so, dich nicht unwohl. Und dann sagt die andere Person, ach, oh, vielen Dank, jetzt geht's viel besser, jetzt hast du den Schalt umgelegt. Das, so funktioniert
0: das leider nicht. Da kann ich nämlich noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir früher widerfahren ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie unter Mobbing abtun würde, aber das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil das ganz, 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 ganz furchtbar war. Ich war als Kind super ängstlich. Und das hat sich bis heute ja so ein bisschen durchgezogen, weil ich ja heute auch noch sehr viele so Phobien und Ängste habe vor, vor banalen Sachen. Ähm, ich hatte früher ja vor total... Bananen vor Bananen habe ich in meinem Kopf schon. Vor Bananen. Huch, oh, oh, scheiße, <lacht> eine gelbe Banane. Und das super fies im Supermarkt, ist auch das Obst direkt, wenn du reinkommst immer. Da musst du immer dran vorbei. Immer direkt. Ja. Horror. Nochmal, Horror. Horror.
1: Horror. Horror.
0: Ja. Ähm, es war so, dass, äh, wenn ich von der Grundschule damals nach Hause gegangen bin, gab es da eine, eine Truppe von Kids, äh, die sind denselben äh, Schulweg gegangen. Lass wie mich ich. raten,
1: die haben, die haben schon geraucht. Die haben, noch haben so nicht, mit so einem Klappmesser <lacht> gespielt die ganze Zeit. kaugummi und standen sie mit einem Fuß an der Wand und gesagt, Guck mal, da verlippt sich der große Spacko. Den nehmen wir jetzt erstmal das Pausengeld ab. Hey, verlippt
0: sich! Und ich so: Lasst mich in Ruhe, ich will nur nach Hause, ich hasse euch. Sie gehen auf dich zu, die Sonne verdunkelt sich am Horizont. Ja. Also stell euch das vielleicht einfach so vor und sie hatten einen college an. Der Anführer heißt Billy. Sie hatten einen college an. Das war auch noch wichtig. Schmalzlocke
1: und hatten aber auch da schon irgendwie für ihren für ihr Alter zu großen Bizeps.
0: Nee, also es war tatsächlich... Wie so,
1: wie so hoch, hochgepumpte Kängurus.
0: Meine Geschichte ist relativ gleichberechtigt, weil es waren zwei Mädchen und zwei Jungs und ich hatte vor allen Dingen vor dem einen Mädchen furchtbare Angst, weil sie war recht rustikal, möchte ich sagen. Ähm, so wie die Pizza? Wie die Pizza. Sie war quasi al dente al forno rustica. So habe ich sie quasi früher beschrieben, <lacht> wenn ich über sie gesprochen habe. Würde ich heute so nicht mehr machen. Auf jeden Fall, ähm, die war echt ruppig. so Und die war echt scheiße drauf. So, und die hat gerne dann mir tatsächlich irgendwelche Sachen hinterhergerufen, wenn ich vor denen gelaufen bin, mit meinem Delfin-Tonnister. Ey, den hatte ich auch. Ja. Den hatte ich auch. Das, das hatten wir schon mal. das ist, also, ja, ist richtig cool. Ich hatte auch das schlamper von Delfin. Auch das hatten wir schon mal. Ja, okay, gut. Lohnt sich immer, diese ganzen Podcast-Folgen nochmal durchzuhören. Da erfahrt ihr so viel über unser Leben. Ähm,
1: Was hat sie dir zugerufen, weißt
0: du es noch? Das weiß ich nicht mehr genau, es waren immer nur so kleine Bemerkungen, weil die waren zu viert, ich war alleine und die gingen immer denselben Weg. Interessanterweise kommt man als Kind aber auch nicht darauf, einen anderen Weg zu gehen, weil in so einem kleinen Dorf gibt es halt irgendwie so einen Weg, der straight nach. nach Hause führt und ich hatte wirklich wirklich totale Angst vor denen ich bin teilweise heulen zu Hause angekommen weil ich einfach ganz ganz schnellen Schrittes weggelaufen bin und die haben mir aktiv nie was getan die haben mich jetzt nie die sind mich nie angegangen oder so ich hatte totale Angst vor denen und das war einfach eine ganz furchtbare Situation und tendenziell ist mir wirklich nie was passiert ich könnte denen jetzt nicht im Nachgang vorwerfen dass die mir wirklich mal was getan haben aber das war ganz furchtbar weil man vor allen Dingen in jungen Jahren einfach große Angst hat vor, vor Sachen. Und diese Ängste sind, und das weiß ich noch, die sind so tiefgehend und so, dass man die schon, schon irgendwie ernst nehmen muss. Und ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn ich in der Schule gesehen habe, wenn Leute halt wirklich so, so krass gemobbt wurden, weil es dann immer, es ist eine super komplizierte Situation, in die man in jungen Jahren, glaube ich, noch gar nicht äh, so richtig handeln kann, weil es ja auch dann ganz viel darum geht, sich dann direkt irgendwie auf eine Seite zu stellen und abzuwägen, auf welchen Seite steht man jetzt, wird man dann selber gemobbt und das ist ja wirklich, das ist wie so eine, so eine Gossip-Girl-Serie, wo super, super viele Intrigen und weiß nicht, Schulzeit ist eine, eine krasse Zeit voller Intrigen und in welcher Clique bist du, auf welcher Seite bist du, in welcher Klasse bist du, bist du in der uncoolen Klasse oder in der coolen Klasse, die irgendwie mal so konnotiert wird und das ist eine, eine super komplizierte Zeit und deshalb kann ich auch nur nach Mathilde raten, ähm, wenn dir sowas widerfährt und wenn sich das für dich schlecht anfühlt, dann ist das absolut normal. Das ist, das ist Leider Gottes ist das so die Schulzeit da werden dir noch ganz viele Situationen begegnen, wo du dich vielleicht nicht ganz gut fühlst. Aber ich äh, kann dir so viel sagen, ähm, wenn du angeblöckt wirst von irgendwelchen Leuten, dann liegt das nicht daran, dass du irgendwie schlecht bist oder falsch bist oder irgendwas an dir nicht stimmt. Sondern dann gibt es halt einfach Blödmänner und Blödfrauen da draußen. Die gibt's immer, die hast du immer und es ist nur ganz wichtig, dass du dir immer im, im Kopf behältst, dass du die Klügere in dem Moment bist. Weil du nicht die bist, die mobbt. Und das macht dich grundlegend erstmal besser als die. Das ist so. Ja. Du bist auf jeden Fall besser als die. Und das sollst du immer wieder sagen und da kannst du ganz stolz drauf sein. Und vielleicht hilft dir das das nächste Mal, wenn dich jemand zu so doof anmacht.
1: Also zwischenmenschlich, zwischenmenschlich, zwischenmenschlich negative Situationen sind nicht nur in der Schulzeit. Also jetzt passiert es auch noch, dass man irgendwie mal einen Kommentar bekommt, wo man sich denkt, das muss jetzt nicht sein. Oder sogar selber was sagt, wo man sich denkt, das war jetzt auch nicht ganz fair von mir. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen dann die, die eigene Wahrnehmung, die dann stattfinden muss, um zu sagen, okay, ich kann das einschätzen, ich weiß, wie das gemeint war von der anderen Person, ob das jetzt natürlich beleidigend ist oder nicht oder, oder wie man darüber hinwegkommt, ist miteinander zu sprechen oder sich selber die Fragen zu stellen, okay, wie kommt's?
0: Da können wir uns jetzt ja vielleicht mal selber in die eigene Nase packen, denn ich glaube, sehr viele Leute, die jetzt zuhören, werden jetzt vielleicht an dieser Stelle schon so denken, Moment mal, ich habe ja eure letzte Podcast-Folge recht aufmerksam gehört, da habt ihr aber zum Thema Beleidigung, jetzt, ne, labert ihr hier so groß rum über nicht beleidigen und weiß nicht was, was war denn da nochmal mit den Impfgegnern und so? Habt ihr da nicht sogar das F-Wort gesagt zu denen? Und da kann, ich, da kann ich ganz aufregend sagen, da habt ihr absolut recht, da haben wir beleidigt. Da sind wir hingegangen und haben Leute, die wir überhaupt gar nicht kennen, haben wir beleidigt und das ist genau das, was da passiert ist und das ist vielleicht in dem Moment sogar eine eigene Unzufriedenheit und ich muss sagen, ich bin total unzufrieden gerade mit der Situation, ich bin total unzufrieden, wenn ich links und rechts gucke und ich mache in dem Fall dazu, da in dem Moment jetzt jemand anderen für verantwortlich, für meine eigene Unzufriedenheit und deshalb muss ich sagen, habe ich da beleidigt, das ist eine emotionale Situation und mir passiert sowas auch absolut, also mir passiert das heutzutage auch immer noch, dass ich zwischendurch mal sicherlich jemanden beleidige. Und das kann ich so auf jeden Fall anerkennen. Das ist manchmal so. Da bin ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf. Trotzdem muss ich sagen, dass ich das in der letzten Folge tatsächlich. Das habe ich in dem Moment halt irgendwie so gemeint. Und das ist wir, ja haben, es ja, wir ja. haben es aber auch zelebriert. Ja, naja, wir haben es aber auch zelebriert. Ja, aber es ist in dem Moment war das eine sehr emotionale Situation. Und die Leute, die sich angesprochen gefühlt haben in dem Moment, ähm, die werden sich da auch ihren Teil zu gedacht haben. Und da geht jeder anders mit um. Und da wird es Leute gegeben haben, die werden gesagt haben so, ja, ist okay. Wenn die das so sehen, ich sehe das anders. Das ist fair enough, das ist die eigene persönliche Meinung, aber ich glaube, die kann die andere Seite so umgehen, wie sie möchte damit. Ich bin aktuell öfter mal auf jeden Fall emotional und wütend über die Situation und äh, da verrutscht einem, liebe Mathilde, auch mir manchmal das Gemüt und da ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich jemanden beleidigt habe. Und da bin ich vielleicht in diesem Falle auch nicht die schlauste Person in diesem ganzen Umfeld. Vielleicht, vielleicht sogar mache ich mich dadurch sogar selber ein bisschen schwach in dem Moment. Wenn man so viele Emotionen Personen widmet, die man a. nicht kennt und die ja b. durch ihre eigene Emotionalität einem Thema gegenüber sich ja selber schwach machen. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so clever, so, 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 einen, so einen krassen Rand zu starten. Das stimmt, das gebe ich auch so zu. Aber es ist so passiert, stehe ich zu. Ja.
1: Wenn man das weiß, kann man dadurch lernen und äh, diesen Schritt zurückgehen, bevor es rausplatzt und man irgendwie blöde Sachen macht. Ein Wutbällchen zum Beispiel. Es gibt kleine Knetbällchen, die kann man gegen die Wand werfen. Man kann äh, sich ein Kissen auf übers Gesicht ziehen und dort, dort hineinschreien. Schwierig natürlich, wenn es am Arbeitsplatz ist und du dieses Bällchen quer durchs Großraumbüro
0: wirfst. <lacht> Oder in der Schule. Dem Ernie an den Kopf und der so, oh Mann, ey, war ich. Oh, nö. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe diese Geschichte schon mal im Podcast erzählt, ich werde sie aber an dieser Stelle Mathilde noch mal kurz erzählen, weil es mir als Kind total geholfen hat. Wir waren früher mal im Skiurlaub äh, mit meinen Eltern und ich, sportlicher Adonis, der ja wirklich jede Sportart wie aus dem FF beherrscht, so auch Skifahren, ähm, sollte früher mit meinem Bruder dann den Berg hoch und da gab es dann diesen, diesen Lift. Und zwar diesen Lift mit diesem T, mit dass man sich so unter den Po schnallt und dann zieht man das hoch. Ich konnte das gar nicht. Ich bin die ganze Zeit auf die Schnauze gefallen. Die ganze Zeit. Ist aber auch schwierig. Es ist wirklich schwierig. Vor allem als Kind. Ja. Ich, untalentierter Skifahrer, sowieso untalentiert, was alles äh, sportlichen Sachen angeht. Und da war ein Typ an diesem Lift, der die Leute da eingewiesen hat. Und das war ein riesiger Piep. Ich sage das Wort nicht, weil Mathilde zuhört. Aber den fand ich wirklich doof. Den fand ich wirklich doof und der war richtig gemein zu mir. richtiger Fischkopf. Ein richtiger Fischkopf. Und der hat mir richtigen Druck auf mich ausgeübt, weil ich das nicht geschafft habe, obwohl ich ein Kind war. Und dann habe ich furchtbar angefangen zu weinen, recht schnell. Ich, because of, sehr emotional. Ähm, und dann hat mich, äh, mein Vater äh, hat mich zur Seite genommen und hat dann zu mir gesagt, pass mal auf, wenn du so eine Person triffst, ne, die dich so nervt, und dann würdest du dem ja am liebsten irgendwas an den Kopf werfen. Aber das machen wir nicht. Also wir sagen jetzt nicht gewisse Worte zu dem so, das will man ja auch seinem Kind jetzt nicht sagen, so, man will jetzt nicht sagen, so, boah, das ist aber ein richtiger, so und so, und dann hat er gesagt, pass auf, solche Personen, da denkst du dir immer, oder sagst einfach immer, das ist ja ein richtiger Brischelnissel. das war das Wort, das ist ein richtiger Brischelnissel und Brischelnissel ist dein Magic Word, dafür kannst du dir jedes Wort einsetzen, kannst du jedes Wort beidenken, und dann sagst du einfach zu so einer Person, boah, du bist ja ein richtiger Brischelnissel. Die Person weiß aber nicht, was du gemeint hast, du gesagt, du darfst dir aber jedes Wort dabei denken, um deine Wut in dem Moment mal so ein bisschen kundzutun. Und das war seitdem so mein Go-To-Word, ähm, zu sagen, boah, das, 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 das ist wirklich ein richtiger Brischelnissel, der Typ. Also Mathilde, ne, zu der Person, die dich da vielleicht geärgert hat oder so, da denkst du dir einfach beim nächsten Mal, du Brischelnissel, du machst dich gerade ganz schön klein. Aber weißt du was? Mir egal, du Brischelnissel. Bist du am Ende des Tages
1: noch den Berg hochgekommen?
0: Ich vermute Oder schon, haben deine Tränen eine Lawine ausgelöst, die das Tal zermürbt hat? <lacht> nee, ähm, ich glaube, ich bin nochmal den Berg hochgekommen. Aber ich bin ähnlich schlecht den Berg runtergekommen, wie ich den hochgekommen bin. Deshalb, Also alles in allem bin ich heute nach wie vor kein talentierter Skifahrer geworden. Ich werde auch verm- vermutlich das nie olympisch ausüben. Ähm, geschweige denn, äh, sehr viele Skiurlaube noch erleben. Ich war ja nochmal vor ein paar Jahren und es war für alle Beteiligten ein großer Spaß, mir zuzusehen. Aber April-Ski war gut. Aber April-Ski war geil. Dafür fährt man in die Berge. Heftig besoffen gewesen jeden Tag. Nur, nur Berge so schlecht runtergekommen.
1: Das ist egal. Die Leute, meistens können sie richtig schlecht Ski fahren. Ja. Fahren einmal hoch, geben sich die Kante, fahren wieder runter. Mit der Gondel natürlich. Dabei sein ist alles. Da, dabei ist alles. <lacht>
0: Ja, Mathilde, ich weiß nicht, ob du nach wie vor zuhörst. Wir haben jetzt, um ehrlich zu sein, schon länger keinen Kontakt mehr gehabt. Ähm, Aber wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du dich nochmal meldest. Wir würden uns einfach einfach freuen zu hören, wie es dir geht. Das Ganze ist ja schon ein bisschen her. Ähm, Und ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen. Es war ganz interessant. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie es von der Chronologie gewesen ist. Aber wir haben damals, Mathilde, ähm, ein, ein, ein... ja, nur für sie angefertigtes Unikat eines Merch-Shirts gedruckt, wo ihr Name drauf war, wo unser Name drauf war, auf dem Rücken war was Schönes drauf gedruckt und haben das Mathilde zugeschickt, damit sie etwas, ähm, etwas von uns mitnehmen kann, auch in die Schule vielleicht, wo es ihr manchmal nicht so gut ging. Und daraufhin hat sich die Mutter von Mathilde ein paar Wochen später bei uns gemeldet und uns ein Bild geschickt von Mathilde, wie sie mutig mit unserem T-Shirt in die Schule gegangen ist und hat gesagt, Mathilde geht seitdem viel mutiger in die Schule und das war für uns wirklich, ähm, ja, das war sehr bewegend und sehr schön. Und wieder mal ein Zeichen, welchen kleinen Impact man dann doch leisten kann ähm, mit dem geringsten an Aufwand. Das war sehr, sehr schön. Also Mathilde, ich hoffe, dir geht's gut. David hofft das auch, auch wenn er gerade ein paar Kilometer weit weg ist. Er denkt an dich. So, es kommt nun zum nächsten Golden Moment, Und äh, der ist jetzt ein bisschen lustiger ähm, als der zuvor, denn der stammt aus Dudes Folge 2 und das war wirklich crazy, das war die zweite Folge Dudes und da waren wir relativ froh, dass wir bereits in der Folge ähm, sowas Schönes präsentieren konnten, denn ähm, in der ersten Folge Dudes, die hieß Träume lügen nicht. Die erste Folge du hieß Träume lügen nicht und die hieß Träume lügen nicht, weil ich nämlich dort von einem Traum erzählt habe und den muss ich jetzt mal versuchen, ob ich den noch rekonstruieren kann. Ich habe nämlich damals mal geträumt, ich wäre auf irgendeiner Sauftour gewesen, Sauffahrt gewesen in einem Bus zusammen mit den Grüngürtelrosen. Die Grüngürtelrosen sind ein Männerchor aus Köln. Viele davon, ach die sind ja, nee, das ich sagen, viele davon sind in meinem Alter. Der Altersschnitt ist total durchmischt. Die machen auf jeden Fall fantastische Sachen. Riesenfan von den Grüngürtelrosen. Mega, mega cool. Und die die brennen auch alle so völlig für dieses Ding und keine Ahnung. Und anscheinend hat mich das damals getriggert oder ich fand ich fand die irgendwie alle ganz süß. Weiß ich nicht, auf jeden Fall habe ich geträumt. Ich bin mit denen auf einer Saufahrt, bin in einem Bus und wir sind alle nackt. Alle in diesem Bus waren nackt. Ich glaube, ich war nicht nackt, aber alle anderen. Und irgendwie sind wir dann wohin gefahren und waren dann in irgendeiner Gruppendusche und irgendwie äh, hat Miley Cyrus mich dann gerettet und es war war komplett, also ich bin mir relativ sicher, auch wenn ich den Traum nicht perfekt wiederkam, ich glaube, dass es mir nicht wirklich passiert. Es war höchstwahrscheinlich ein Traum und nachdem wir diese Folge aufgenommen hatten, ähm, hat es nicht lange gedauert, da haben die Grüngürtelrosen das mitbekommen und sich das angehört. Und haben sich gedacht, wir wären ja nicht die Grüngelrosen und wir wären ja nicht ein Männerchor, wenn wir nicht das machen würden, was wir am besten können. Wir schreiben einen Song darüber. Und das haben die einfach völlig autark gemacht und uns dann den fertigen Song geschickt. Und das war wirklich komplettes Gold. Ich liebe das bis heute und finde es eine wahnsinnig schöne Aktion. Und deshalb kommt jetzt der nächste Golden Moment aus Folge 2 von Dudes. Die hieß Trigger-Tagebücher. Hier kommt die Stelle und der Song. Viel Spaß. Noch ein kleines Follow-up zur letzten Folge. Ich habe ja von meinem Traum gesprochen, den ich hatte, wo ich verloren in einem, ja, in einem exzessiven Saufgelage mich mit einem Männerchor namens Die Grüngürtelrosen wiedergefunden habe. Und... Es ist was passiert, das hätte einfach nicht, das, das kann einfach nicht schöner sein. Also diese so eine Geschichte schreibt das Leben. Wir haben diese Podcast-Folge rausgehauen, das haben sich die viele Leute angehört. Ähm, unsere Folge 1 hat sich äh, wacker mehrere Tage in den äh, Top 10 Trending-Podcasts bei Spotify in ganz Deutschland gehalten. Vielen Dank erstmal dafür. Und so haben auch die Grüngürtelrosen zugehört und haben von meinem Traum gehört. Und das hat sie anscheinend bewegt. Das hat sie so sehr, sehr bewegt, dass die Grüngürtelrosen eventuell einen kleinen Song für uns aufgenommen haben und den haben wir euch mitgebracht. Deshalb, meine Damen und Herren, ich möchte ich möchte, ich möchte, möchte Ihnen das gar nicht vorenthalten. Hier sind die Grüngürtelrosen mit dem Song Trau dich, mein Dude.
1: Zieh dich aus Lieber Niklas, lieber David, wir sind die Lass Grüngürtelrosen und, und dieser Song ist für raus. dich,
0: Niklas, auf dass du deine Angst vorm sein mit unserer Hilfe eines Fall. Tages überwinden wirst. Wir fangen dich auf in deinem Traum Schienen wir dir so, wie Gott uns erschaffen hat. Nackt, nackt, wirklich ganz nackt. wo yeah. in diesem Traum. Hattest
1: du ja nur du, deine hebser Nicht satt, nicht satt, nicht nackt. Nur du warst nicht nackt. Vielleicht ist es ja gar nicht die, die Nacktheit. Nacktheit. Vielleicht hast du ja einfach nur Angst vor der Freiheit Vielleicht willst du einfach nur einsam sein Weil du das Schöne in uns nicht sehen kannst Also komm zu uns und du wirst nie alleine sein
0: Darum lass deinen langen, dünnen Körper frei Frei, frei Trau dich mein Du dich
3: Oh trau, oh, trau dich, mein Du trau dich mein Du, trau dich mein du. Right
1: Oh, trau dich mein Du Shit. Ganz großen Applaus an die ja. Jungs, an die Grüngürtelrosen, Vielen, vielen Dank für dieses Lied. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass aufgrund unseres Podcasts der Leute sich zusammenfinden und eine,
0: eine, eine Hommage an diese Story zusammen komponieren. Ich find's toll. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen befreiter. Ich glaube, ich kann das hinter mir lassen. Und äh, ich kann so viel sagen, wenn sich die Chance nochmal bietet, werde ich natürlich bei beim nächsten Zusammentreffen mit den grünen Gürtelrosen dann auch nackt sein. Es wäre
1: wär fair. Es
0: wäre fair. Ich meine, sie haben dir schon mal ihre Nacktheit im Traum bewiesen. Und
1: dann wäre es natürlich fair, wenn du deinen aalglatten Körper ihnen auch zeigen würdest.
0: Zäh. Ich aus. Es ist auch ein Ohrwurm. Es ist ein Ohrwurm. Vielleicht, also äh, mittlerweile denke ich mir, eigentlich müssten wir vielleicht mal uns mit den Grüngelrosen noch mal treffen. Das steht noch aus und zusammen noch mal einen Song aufnehmen. Oder, ich meine, das, worauf alle warten, einen fetzigen Hardstyle oder Techno Remix von diesem Lied machen. Das machen, wir, glaube ich, heutzutage so, oder? Gute Lieder brauchen Remixe, Leute. Die brauchen Remixe, äh, Remixe, die brauchen Mashup. Das muss noch mal gepumpt werden. So, schauen wir mal, Grüngelrosen. Ich küsse, ich küsse euer Herz. So, kommen wir zum nächsten Golden Moment. Ja, der nächste Golden Moment, oh Mann. Der ist auf jeden Fall geschichtsträchtig. Und ähm, ja, es ist also, ja, muss ich viel sagen, außer behinderte Tiere. <lacht> so, äh, an dieser Stelle werden auf jeden Fall viele Leute äh, hochschnellen und die Arme nach, nach oben reißen. In dieser Moment. Stammt gar nicht aus Dudes, sondern er stand noch aus Arm aber Sexy. Es wäre aber kein Best-of, wenn dieser Moment fehlen würde. Ich, ich konnt, also er musste auf jeden Fall rein. Ähm, das ist Folge 29 gewesen von Arm aber Sexy, also das war weit also es war auf jeden Fall irgendwann noch 2019. Ähm, David und ich noch relativ frisch in diesem ganzen Podcast-Ding und noch relativ, <lacht> würde man jetzt unter Vätern sagen, grün hinter den Ohren. Ähm, Und haben eine Folge aufgenommen. Damals haben wir noch in meinem Schlafzimmer gesessen. Neben meinem Bett, da stand ein Tisch. Warum auch immer in meinem Schlafzimmer ein Tisch stand? Ich kann auch nicht rekonstruieren, was ein Tisch da genau sollte und wann man neben seinem Bett sonst an einem Tisch sitzt. Hat sich auf jeden Fall damals nach der richtigen Idee angefühlt. Und ähm, wir haben Folge 29 aufgenommen. Ja, und dann kam dieser eine Moment. Und ähm, wir spielen den ja gleich ab. Ihr hört den ja gleich. Ähm, Ich habe, und das ist jetzt nicht übertrieben, Ich habe in meinem Leben, also wirklich in meinem Leben höchstens zweimal so einen Lachanfall gehabt, wie in dieser Stelle. Aber er war auf jeden Fall noch nie auf Tape und nie so, dass man sie nochmal anhören konnte. Und allein dafür ähm, ist es ein Golden Moment wert. Hier kommt der Golden Moment Behinderte Tiere aus Folge 29 von Arm aber Sexy. Don't give up. Never, don't give up. Holy fuck. Ja. So, ich habe auch noch was. Ja. Ähm, (lacht) Ich wollte jetzt warten, also ich, also hier auf meiner Liste steht noch. Da wusste ich jetzt aber nicht, dass wir das vorhin ansprechen. ähm, Behinderte Tiere kaufen steht auf meiner Liste. Warum? Weil ich mir dachte, okay, also vielleicht lass mich kurz die Eselsbrücke erklären, Mhm. äh, wie ich dahin kam. Wir haben vorhin drüber nachgedacht über Spartipps. Und dann habe ich mir überlegt, wie kamen wir eigentlich damals auf diese hervorragenden Spartipps, zum Beispiel Sperrmüll im Pizzataxi. Wie kamen wir auf, diesen tollen, auf diese tolle Idee mit diesem Pizzataxi, das einen mit nach Hause nimmt. Wenn man eine Pizza bestellt, irgendwo isst und nicht nach Hause kommt, man bestellt eine Pizza und fährt mit dem Pizzaliferanten. Falls ihr an dieser Stelle nicht wisst, über was wir
1: reden, dann hört euch ganz gerne mal unsere allererste Folge an. Da kommt dieser Spartipp drin vor. Nach der
0: Pilotfolge, das stimmt. Sperrmüll im Pizzataxi. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht überlege ich mir erst was saudummes und mache daraus einen Spartipp. Mhm. Dann habe ich einfach überlegt und das erste, was mir in Sinn kam, war Behinderte Braunbären, was übrigens ein toller Name für die Episode wäre, <lacht> Behinderte Braunbären. Und dann sagen wir in den, ersten,
1: und, in den ersten 20 Minuten irgendwas über
0: Apple. Macht's das nicht herrlich absurd? <lacht> und dann dachte ich auf jeden Fall Behinderte Braunbären und habe versucht, da einen Sparte draus zu machen und dann fiel mir ein, dass wenn man sich ein Tier kaufen möchte und man nimmt eins, was vielleicht ein bisschen behindert ist, das kriegt man bestimmt günstiger quasi zu einem Discount. Sag mal, du kaufst eine Katze, die nur ein Bein hat. Wäre das wieder so ein Zwei-für-eins-Deal mit Behinderten? Ja, aber in dem Fall halt Tiere. Also, <lacht> keine Ahnung, und, und behinderte Menschen, die kauft man ja nicht. Das stimmt. So, deshalb ähm, wäre das für mich ein, äh, klar, auch wieder ethisch ein bisschen verwerflich, aber wäre ein Spartipp. Weil. Ist, es denn, ist das denn so?
1: Also nee, Hast du schon mal nachgeschaut im Internet, ob tatsächlich irgendwelche ähm, Tiere mit einem leichten Defizit oder mit Einschränkungen weniger Geld kosten kein und Problem. praktisch auch weniger wert sind? Kein Problem. Ist das irgendwie dann schon die Frage und Diskussion nach der Daseinsberechtigung eines behinderten Tieres, wie viel Geld man dafür ausgeben sollte? Hast du da so
0: ein Regelwerk? <lacht> Kein Problem, Google hilft. Ich habe gerade mal kurz behinderte Tiere eingegeben. Und dann kommt ein Hund. Oh
1: Beschreibst okay. Was ist das?
0: Ein Pferd. Also ich versuche kurz. Nee, nee, das ist, kein Pferd. das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Ich, äh, das, man kriegt, ich hätte es ahnen müssen, wenn man behinderte Tiere eingibt, kriegt man erstmal Bilder. Mhm. Ähm, ist ein Hund. Das ist ein schwarzer Hund. Ähm, dem fehlen anscheinend... Nee, also er hat hinten noch zwei Beine, die scheinen aber nicht zu funktionieren. Und er hängt deshalb hinten äh, in so einem kleinen Fahrgestell drin und hat hinten zwei... Äh, Spoiler. Zwei, zwei Räder, ähm, mit denen der laufen kann. Äh, das klingt jetzt gar nicht so witzig, wie es hier gerade aussieht. Deshalb lassen wir uns... Was tatsächlich ganz, also nicht witzig, sondern sehr, sehr süß
1: aussieht, falls ihr mal eine ruhige Minute habt. Oder ihr sitzt gerade in der Bahn und ihr denkt euch, Mensch, was kann ich denn während des Podcasts hören, anschauen im Internet? Dann googelt doch einfach mal ein paar Sachen, wie zum Beispiel ein Tiger mit Down-Syndrom oder eine Shampoo-gewaschene Kuh oder einen rasierten Bären. Ein haarloser Bär, sieht ra- der sieht aus wie eine Riesenratte. Guckst du es guckst
0: gerade an? Ich hab, nee, ich habe eine tolle Seite Oder gefunden. Oder guckst du gerade an? Ich habe die perfekte Seite gefunden. Ja? Handicaphunde. <lacht> Handicaphunde.com? Nee, nee, Handicaphunde. Die äh, Seite heißt notkleintiere.de. Okay. Aber wir müssen jetzt vorsichtig sein, was wir
1: da über diese Seite sagen. Weil ich meine, die ist ja bestimmt Nein, das ist angesehen. ein super
0: Anlass, um Gottes Willen. Hier, gibt's, hier kannst du dir äh, behinderte Hunde... Behinderte Hunde halt nach Hause holen. Gott, Alter, das ist ein absoluter karma fick was wir so, hier machen. Jetzt sprich aus. Zeig nur, mir die Seite ich wollte es wirklich nicht... Es ist doch einfach nur gerade... Es ist auch voll süß. Feli. Schwerstbild. Es <lacht> tut mir leid, aber es steht hier so. Das steht hier so. Es steht hier. Feli. Was hat Schwerstbild. <lacht>
3: Oh, Gott. oh ist das ist so verkehrt!
0: Warte, warte. Haltet mich! Oh nein, Haltet Da Haltet mich! Haltet Oh, Oh Moment.
1: <lacht> Wer hätte gedacht,
0: dass das ist so ausartet. <lacht> äh, oder <ohne> hier. <lacht> <lacht> der gehbehinderte der Bob. Oder Lilly, blind und starkes Übergewicht. <lacht> blind und starkes Übergewicht. <lacht> uh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die Tonspur ah. schlägt so krass aus. Oh, oh Gott. Ah, Hilfe. Ich glaube, wir müssen morgen an dieser Seite was spenden. Ah, oh, fuck. Okay. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also. Ja, ist egal. Komm, lassen wir uns jetzt mal ruhen. Falls ihr euch an der Stelle fragt, ähm wem man am schnellsten ein Ticket in die Hölle bekommt. So geht's. (lacht) Ähm, Und für alle Leute, die sich jetzt denken, darf ich darüber lachen oder nicht, ihr dürft, glaube ich, beherzt darüber lachen. Ähm, Wir hatten auch danach ähm, Kontakt zu den Damen und Herren, die dieses Tierheim dort betreuen. Die haben es mit sehr viel Humor genommen. Äh, Wir haben danach auch nochmal einen fetten Shoutout dafür gemacht und äh, für Spenden aufgerufen und alle sind glücklich, alle sind friedlich miteinander. Ähm, Alle haben es mit Humor gefasst Und deshalb absolut zu Recht ein Golden Moment von Dudes. Der letzte Golden Moment für heute steht schon vor der Tür. Der kommt jetzt und ähm, ist auch nochmal ein bisschen länger. Denn ähm, auch auch das war eine sehr, sehr besondere Folge. Denn aus dieser Folge, und es war Folge 64, ist ein Clip entstanden. Und dieser Clip ist so unfassbar viral gegangen, dass er sogar am Ende auf der Mainstage eines der größten Festivals Österreichs gelaufen ist, auf dem Electric Law Festival, war plötzlich während einer großen Intro-Show meine Stimme zu vernehmen. Das war schon irgendwie sehr, sehr surreal. Es ist Folge 64, Wolves of Wellness hieß die. Und ähm, als wir die Folge aufgenommen haben, waren wir in Holland mit unseren besten Freunden, die auch die ganzen Sachen, die wir machen, mit uns produzieren und umsetzen und uns ertragen. Und mit denen waren wir auf jeden Fall ein Wochenende in Holland und mussten dann dort noch eine Folge aufnehmen und ich kam gerade... Ähm, von einem kleinen Selbstfindungstrip muss man sagen. Ich wollte damals unbedingt mal alleine irgendwo hinfahren. Das war der Plan. Ich habe gesagt, ich ich kann so schlecht alleine sein. Ähm, ich muss, glaube ich, mal alleine wohin fahren und habe mir dann irgendwo im Nirgendwo ein ein Wellnesshotel genommen. Das habe ich einfach sehr blauäugig irgendwo gebucht und bin dann dahin gefahren und war dann vier Tage oder was äh, war ich da allein. Und das war für mich ähm, ein sehr augenöffnendes Erlebnis, wie ihr auch gleich hören werdet. Deshalb, ähm, in diesem Ausschnitt ging es sehr viel ums Thema Allein sein können, Einsamkeit und unter anderem auch um, um, mein, um mein Handtattoo. Wir reden über ein Handtattoo, was ich mittlerweile habe. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Stelle nochmal hört und dem Ganzen lauscht, werdet ihr merken, dass es Wirkung gezeigt hat und ich hoffe, das tut es auch bei euch. In diesem Sinne, hier kommt unser letzter Golden Moment aus Folge 64 Wolves of Wellness. Mm. Also auf eine absurde Art und Weise ist es halt so, dass ich oftmals das Gefühl verspüre und da führe ich mich selbst an der Nase entlang, weil wenn man sich jetzt vorstellt, meine Woche hat sieben Tage und ich bin sechs Tage davon super beschäftigt, bin am Arbeiten, dann sind wir womöglich noch in Berlin für ein paar Tage, treffen da hunderte Leute und weiß nicht was und dann ist man in einem Tag, da geht einfach nichts, da geht nichts und du bist zu Hause und denkst dir so, was ist das, heute geht gar nichts und dann verspüre ich sehr, sehr schnell so ein Gefühl der, und das Wort ist jetzt irgendwie extremer Gefühl der Einsamkeit, als wäre ich eine einsame mhm. Person und das ist ja falsch mhm. und das habe ich halt auch bei meiner Psychologin geäußert und die meinte so, okay. Ja, das, aber sie sind ja keine einsame Person, sie haben doch so ganz viele Leute um sich rum, sie können doch etwas immer irgendwas machen, so. aber wieso verspüren sie das Gefühl? Und das kommt dann so ein bisschen hoch und deshalb kamen wir dann auf den Punkt, dass sie gesagt haben, waren sie denn mal einfach mal irgendwo alleine? Mhm. Ich sagte, so, nee, ich war noch nie, also wieso soll ich denn alleine wohin fahren, das macht ja gar keinen Spaß? Und dann wurde halt vorgeschlagen, ob ich das nicht mal machen will. Ja, ich, ich kann ein
1: bisschen relaten. Ich habe ähnliche Gedanken, wenn ich zum Beispiel, hin und wieder hat man ja mal einen unkreativen Tag oder einen unergetischen, energetischen, lethargischen Tag, dass man einfach sagt, ey, heute geht irgendwie so nichts gut und man ist selber ein bisschen antriebslos, dass ich dann solche Tage ähm, irgendwie auf andere Tage fast schon überblende oder sage, hey, heute ist, mir, heute ist mir nicht so ne, gut Kirschen essen. Das wird bestimmt morgen auch so sein. Gestern war ja auch schon irgendwie kacke. Und auf einmal stelle ich dieses ganze große Konstrukt richtig in Frage und habe Ängste zu versagen oder in irgendeiner Instanz versagt zu haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie aus meiner Erziehung, aus der schulischen und äh, studentischen Leistung rauskommt, diesen Leistungsdruck, immer was machen zu müssen, um zu performen, um abzuliefern, weil die Leute vielleicht im Internet irgendwas sehen wollen, die sagen, ey, du bist doch hier eine witzige Person, warum bist du heute nicht witzig? Und das geht mir tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen, ja, schon ein bisschen tiefer zu Herzen, oder nehme ich mir zu Herzen. Und da ist es mir, oder hilft es mir ganz wichtig, oder ganz ganz doll hilft mir das eben, mit Leuten drüber zu sprechen, die dann wiederum sagen, guck mal, du machst das und das, das läuft doch auch super, guck mal, du machst das, das läuft doch auch super. Letzte Woche was du allein dreimal in Berlin gefühlt. Also da geht ja schon irgendwie was voran. Aber da ist der Kopf dann so ein bisschen, ja, steht sich selbst im Weg. Und sieht auch nur dass das Schlechte.
0: Aber wahrscheinlich bist du auch in so einem kleinen, in so einem Hamsterrad gefangen, weil mit diesen Gedanken, ich glaube, es macht einen total großen Unterschied, wo du damit bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei dir zu Hause sitzt und dir genau diese Gedanken machst, du, die kann ich natürlich auch sehr gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie was dann im Internet macht und man haut die ganze Zeit irgendwie Content raus. Und irgendwie haben wir auch mal gesagt, so bestenfalls, wir wollen, dass jeden Tag eine Insta-Story bei uns bei Instagram drin ist. Das ist natürlich schon so eine Form von... Leistungsdruck, ähnlich wie in der Schule oder so. Aber wenn man dann zu Hause ist, ich glaube, dann kommt man sehr schnell in dieses Rad halt, entweder sei es bei mir die Einsamkeit oder bei dir so von wegen so, fuck, Alter, ich habe heute noch nichts geleistet. Und ich glaube, dann sind die Gedanken eher so frustrierend. Mhm. Jetzt die letzten drei Tage, wo ich mal einfach alleine war mit mir selber und einfach rein faktisch genötigt war mit mir selbst allein zu sein, weil ich hatte wirklich einfach keine Möglichkeit. Ich war sehr weit weg von zu Hause und es ging nicht. Dann beschäftigst du dich ganz anders mit diesen Gedanken und das war irgendwie sehr interessant, so weil so 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 blöd das irgendwie klingt so, man sitzt teilweise da, dann war das ja auch irgendwie so ein Wellness-Ding, wo ich mich da einges, äh, ne, einge, ähm, eingebucht habe ja. genau und saß dann in irgendeinem so Whirlpool, mit Kopf hinten äh, ne, und es blubbert um mich rum und dann habe ich mir so Gedanken gemacht und kam wirklich also fast philosophische Gedanken, dass ich mir zum Beispiel darüber Gedanken gemacht habe, so hey, Beispiel. Ne? Du hast ja zum Beispiel immer gesagt, so, du möchtest dich nicht gerne tätowieren lassen, was mhm. jetzt nicht daran liegt, dass du jetzt sagst, oh nee, jetzt gefällt mir in 30 Jahren nicht mehr, so, weil du vielleicht einfach keinen Bock auf Tattoos hast, was ja völlig okay ist, aber tut bei weh. mir ist es, ja, tut weh, tut weh. Ja, aber das ist doch bei dir eigentlich, also ich, es, gibt, es gab eine Zeit, da zu so Schmerzen ziemlich gut.
1: Ja, aber es war drei Uhr nachts und ich halb an, angesoffen, Ja, da okay. Aber das könnten wir ja hervorrufen Stimmt. und dann tätowiere ich
0: dich. <lacht> Nein, aber ähm, ich... Ich habe mir zum Beispiel mal Gedanken gemacht, so was, was ist zum Beispiel mein nächstes Tattoo? Mhm. So, Das ist jetzt so ein Thema, wo ich mir denke, gut, mein nächstes Tattoo wollte ich eigentlich mal so ein paar kleine bei meiner nächsten Tattoo-Session machen, weil meistens mache ich immer ein größeres Motiv. Ich habe mir gedacht, jetzt mache ich mal ein paar kleine. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, eigentlich habe ich immer mal drüber nachgedacht, mir die Hand zu tätowieren, tätowieren zu lassen. Das mhm. habe ich aber bisher nie gemacht, weil ich immer wieder im letzten Moment, warum auch immer, und das muss ja nicht falsch sein, habe ich immer wieder gesagt, nee, mache ich nicht. Das ist krass ist es so die klassische Hemdkante, die man nicht überschreiten möchte, weil man sonst
1: irgendwie in keinen Bürojob mehr reinkommt und genau die Eltern sagen, Mensch, das kriegst du nie wieder weg genau. und
0: vor allem dort ist es besonders sichtbar? Das sind so Dinge, die sind, glaube ich, einfach hängen geblieben, auch wenn man dachte, man hätte sich daraus irgendwie gelöst. Irgendwie ist es dann für doch einen, so ein Schritt, wo man sagt, mm, oh, I got no way back. Und dann saß ich da und hat drüber nachgedacht. Und wenn man dann wirklich so intensiv Zeit hat und von niemandem abgelenkt wird bei so einem Gedanken und niemand einem sagt, oh, jetzt komm, wir machen jetzt mal was, denkt man nicht so viel darüber nach, dann kommst du auf den Punkt dass man sich denkt, es ist doch eigentlich alles scheißegal. Es ist wirklich alles egal. Wenn du, wenn dir jetzt gerade nach irgendwas ist, was du gerne tun möchtest, es gibt nichts und niemanden, der einen dabei aufhalten sollte, weil Es ist doch wirklich alles scheißegal. Du führst dein Leben und irgendwann kippst du tot um. Es passieren so viele Sachen. Es ist eine Pandemie, dann ist da ein Krieg. Du weißt überhaupt nicht, was als nächstes passiert. Vielleicht wirst du morgen vom Bus überrollt. Und heute machst du dir Gedanken, was du übermorgen vielleicht blöd finden könntest, was du heute für eine Mhm. Entscheidung triffst, wo du morgen sein wirst. Soll ich hierfür Geld ausgeben? Soll ich vielleicht sparen? Muss ich in meine Rente einzahlen? Das ist alles, man ist so verkorkst und so verkantet, ich inbegriffen und merkt das ja auch bei mir selber. Aber als ich da so saß, dachte ich mir, es ist doch alles scheißegal. Es ist doch wirklich egal, wie, wie oft man sich bei irgendwas bremst, was man eigentlich gerne tun würde, einfach weil man sich denkt, man wäre jemand anderem was schuldig, mhm. man wäre seinen Eltern irgendwas schuldig, man, man muss irgendeine Person stolz machen oder irgendwen zufrieden machen oder so und eigentlich müsste man ganz anders leben. Also ist jetzt nicht so, als komme ich wieder und würde sagen, so jetzt mache ich alles anders, aber ich denke mir schon, dass es ein Gedanke ist, den man doch eigentlich noch viel konkreter verfolgen sollte.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, du hast es angesprochen, man man kommt zurück und dann ist man jetzt nicht äh, 180 Grad eine andere Person, verlangt auch keiner wiederum. Aber auf der anderen Seite hat man dann eben so einen Erfahrungswert, den man sich selbst, den man sich selbst erschlossen hat und in kleine Situationen immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen kann. So wie die Line von Danger Dan, ich äh, weiß leider nicht, äh, wie, die, wie die exakt geht, aber äh, sagt er in sagt ja in einem seiner Lieder, äh, wir werden sterben, ähm, irgendwann, heute eben
0: nicht. Deswegen, fuck it. Ja. Fuck it, ja. Es ist aber wirklich so, es ist wirklich so. Und wie oft man wahrscheinlich noch an den Punkt kommen wird, dass man auf irgendwas zurückblickt, wo man sich dachte, das wollte ich doch mal machen. Es ist so dämlich und ich glaube, es ist einfach so eine... Also es ist halt wirklich so, das klingt halt alles nach so einer richtig bekackten, schnulzigen Lebensweisheit. Aber wenn man es schaffen würde, von Entscheidung zu Entscheidung zu leben, Mhm. dann würde man ganz anders leben. Wenn ich jetzt heute die Entscheidung treffe, ich lasse mir die Hand tätowieren. Und dann sage ich, ab diesem Punkt ist meine Hand tätowiert. Das ist halt einfach so. Und ab diesem Punkt treffe ich die nächste Entscheidung. So, das wird kommen. Aber es wird wahrscheinlich gar nicht der Punkt kommen, dass ich dann sage, fuck, ich habe mir die Hand tätowieren lassen. Im realistischen Fall glaube ich, dass es ganz, ganz selten so ist. Das, was man früher von seinen Eltern mitbekommen hat, dass immer gesagt wurde so, oh, das findest du irgendwann nicht mehr gut
1: oder so. Ja, oder der Klassiker von wegen, hey, wenn du in der Schule irgendwie gut bist, dann kannst du die und die Sachen machen. Und wenn du studierst, dann musst du in diese Richtung weiterarbeiten. Wohingegen, wenn du irgendwas
0: anfängst zu studieren, nicht alle anderen Türen automatisch verschlossen sind. Jetzt mal ohne Witz, ne? wir machen uns, das kann man glaube ich sagen, ist auch völlig egal, wir machen uns bald selbstständig. Mhm. So, ne, mit dem, was wir hier tun. Hättest du mal gedacht, oder hättest du vernünftig vor irgendwem rechtfertigen können, vor fünf Jahren, dass du sagst, ich mache mich mit so einer Scheiße hier selbstständig. Nee, würdest du das nicht. jemandem empfehlen, jemand anderem, dass du sagst, ich empfehle allen, macht euch mit, äh, mit 28 Jahren selbstständig in der Unterhaltungsbranche, das ist ja nichts, was du, wie kannst du für jemand anderen solche Entscheidungen treffen, Empfehlungen aussprechen, weil doch keiner weiß, was du möchtest, wo ein Weg hinführt. Ich würde das keinem empfehlen. Ich würde jetzt nicht sagen, lass alles stehen und liegen, ihr braucht keine schulische Bildung, macht keine Ausbildung, sondern äh, macht doch lieber einen Instagram-Account und macht witzige Sachen, sondern der Weg geht halt so. Ich glaube,
1: die Frage ist nicht mit Ja und Nein zu beantworten. Ich habe mal mit meiner Mutter und mit meiner Schwester eine ganz gute Diskussion gehabt, wohingegen meine Schwester so ein bisschen auf der Suche nach ihrem perfekten Studiengang war. Meine Mutter gesagt hat, du musst studieren, um etwas zu sein in Anführungsstrichen. Meine Mutter ist nicht ganz so judgy. Also du hast zum Beispiel nichts studiert, du bist trotzdem ein willkommener Gast. Danke, Juliane. <lacht> Aber weißt du, und, und meine Schwester ist halt so ein bisschen jetzt nicht lost, um Gottes Willen, sondern eher äh, ne, auf der Suche einfach. Und das ist auch völlig okay, wenn du jetzt nicht weißt, was du machen möchtest. Und vor allem mit dem Gedanken, dass das für immer sein könnte. Und das ist vielleicht in jungen Köpfen ein bisschen schwierig rauszubekommen. Und dahingehend ging eben diese Diskussion los, dass ich meiner Schwester gesagt habe, guck mal, ich habe Eventmanagement studiert, den Bachelorstudiengang. Dann habe ich einen Masterstudiengang noch hinten dran gehangen. Der war auch nett und das war für mich eine tolle ähm, Erfahrung im Leben. Aber von dort bin ich auch dann von Hölzchen auf Checking gekommen habe gemerkt, okay, diese eine Tür ist, mag ich nicht, ich gehe durch die nächste und dann haben sich da weitere Türen geöffnet. Und auch viele Dinge, die wir jetzt in unserer Selbstständigkeit brauchen, habe ich mir durchs Internet beigebracht, wie auch du. Sehr, sehr viele Dinge, die du durchs, durchs Internet beigebracht hast. Also die University of YouTube ist so breit gefächert und die ist, der ist völlig egal, was du heute für ein Video anschaust, weil morgen kannst du alle anderen Videos auch noch anschauen. Die verschließen sich ja nicht automatisch und ähnlich sind die Türen. in der der persönlichen Weiterentwicklung oder auch akademischen Weiterentwicklung sind die Türen nie komplett für
0: immer geschlossen. Quereinsteiger, das das boomt gerade, krass. Das ist absolut so. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass dass halt jeder Schritt auf diesem Weg, so das hat irgendwie wahrscheinlich einfach so sein sollen, aber wie oft man einfach noch Entscheidungen umwerfen wird und wie oft das auch einfach eine gute Entscheidung sein wird, das bin ich echt der festen Überzeugung von. Aber das das war jetzt auch nicht immer. Aber jetzt sage ich wirklich so, das müsste man viel öfter machen, weil vor allen Dingen jetzt in unserem Fall auch hat man ja gesehen, wie gut das sein ja. kann, einfach mal zu sagen so, ja, lass mal machen. Wenn ich mich dran zurückerinnere, damals in der Zeit, wo ich noch in Keveller gewohnt habe, das werde ich nie vergessen und falls irgendjemand zuhört von äh, besagten Personen, fühlt euch nicht angegriffen, aber ich muss es aber tatsächlich einfach so sagen und das ist vielleicht was, was auch andere Leute kennen, die so ein bisschen irgendwas machen, was vielleicht nicht so direkt der Norm entspricht, so, dass man so ein bisschen aus der Reihe tanzt, vor allen Dingen, wenn man aus der kleineren Stadt kommt oder so. Du, aber auch ich, waren beide anfänglich bei Snapchat mhm. sehr aktiv. Das ist also Instagram hat ja die Story-Funktion übernommen von Snapchat. Das hat man vorher bei Snapchat gemacht. Aber alles in so ein bisschen kleinerem Rahmen. Da haben jetzt nicht tausende Leute zugeguckt, sondern das hat man dann an 20 Freunde verschickt. Und die haben das dann gesehen. Aber es war dasselbe Prinzip. Und da habe ich damals schon super viele so kurze Videos gemacht, wie heute die Insta-Stories, und habe die halt links und rechts an Freunde verschickt. Und es mhm. haben sich dann auch irgendwann einige Leute irgendwie angeguckt. Und ein paar fanden das witzig und ein paar fanden es natürlich auch blöd. Und dann musste ich mir aber auch von Freunden, von guten Freunden anhören, die einfach gesagt haben, das ist doch lächerlich, warum machst du das? Das ist doch eine reine Selbstdarstellung. So, Hör mal auf damit, das ist, voll, das ist voll peinlich. So tu das mal nicht. Wo ich mir gedacht habe: so, ja, aber warum? Also lass mich das machen. So, ich, okay, du findest es nicht gut, ich finde es gut so, aber in den Momenten, wo natürlich das, also du fängst ja nie irgendwas an und weißt, dass es erfolgreich wird oder dass es cool wird oder dass es mal Erfolg haben wird, sondern. Es muss bei Dingen, die du wirklich durchziehen willst, sei es, du willst ein Instrument spielen, du willst einen Job machen oder weiß nicht was, oder du willst Instagram-Stories machen oder einen Podcast, das einfach zu machen und darüber herzuwerden, was andere darüber denken, mhm. ich glaube, das ist, glaube ich, der erste Schritt, um sich so ein bisschen rauszuziehen aus dieser ganzen Scheiße, dass man nur danach guckt, was andere für einen wollen, was Eltern von einem wollen und so ja. Ich glaube, das ist ein guter Schritt und da bin ich bei uns zum Beispiel super froh, dass wir das einfach mal irgendwann gemacht haben und fuck it und einfach, uns hat doch ein Jahr oder zwei Jahre kein Schwein, ich wollte gerade sagen kein Schwanz, aber auch keine Vagina da draußen, hat sich interessiert für das, was wir da gemacht haben. Das hat sich niemand angeguckt, Alter. Wir haben diese Dinger ins Internet geblasen, <lacht> wie die Blöden und es hat wirklich keine Sau interessiert. Das stimmt. Das ist echt gut, das aber stimmt. es war guter Content. Aber ja, ich finde es auch super, dass ja. wir da
1: durchgezogen haben. Ja. Also das ist immer wieder die Angst vom Größeren, was, wenn man nicht weiß, was morgen passiert, warum soll ich heute damit anfangen. Ich habe eine ähnliche Anekdote. Ich war auch schon mal alleine unterwegs, schon eigentlich einige Male, weil ich irgendwie recht selbstständig wurde, würde ich mal behaupten, im, im jungen Alter. Ich bin mit frischen 18 Jahren straight ausgezogen. Also ich glaube eine Woche nach meinem 18. Lebensjahr bin ich ausgezogen bin auf eine andere Schule gegangen in einem anderen Land und musste da auch auf mich selbst gestellt im Klarkommen. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen und sehr, sehr viel bedeutet und ich weiß auch auf jeden Fall das zu schätzen, auch dass mich meine Eltern da unterstützt haben, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Deswegen Eigenständigkeit ist so ein bisschen in Anführungsstrichen, wenn ich nicht heuchlerisch rüberkommen. aber das war auf jeden Fall so der erste Schritt. Ne? Klassisch, man geht nach dem Abitur ins Ausland, nach Australien Avocados pflücken. Irgendwann mal ist er auf Bali, lässt sich am Fuß tätowieren, ist auf einmal mega Uh, hier, surf, surf und hang loose, hang loose und so ein Scheiß, genau. Ähm, aber das war auch genau diese, diese Situation und ne, das ist meine Anekdote. Ich bin durch Vietnam gefahren mit Motorrad zwei Monate, bin alleine hin, kannte keinen, wusste aber, dass ich diese Motorradtour machen werde und möchte und ähm, habe Leute von A nach B kennengelernt. Und man hatte immer wieder die kleineren Probleme und irgendwann ist mein Motorrad komplett kaputt gewesen, weil ich in einem Autounfall war. Und dann bricht dieser ganze Traum zusammen, weil ich mir denke, fuck, ich kann nicht weiterfahren physisch, ich kann nicht weiterfahren. Glücklicherweise, mir geht es gut körperlich, aber mein Motorrad ist absoluter Schrott. Und da habe ich mich immer wieder daran erinnert, dass diese ganzen anderen kleinen Reparaturen am Motorrad oder Probleme, die aufgekommen sind, immer irgendwie bewältigt wurden. Und dieser Erfahrungswert, der, der summiert sich. Und dann kannst du sagen, okay, vielleicht ne, schaffe ich das auch. Und dann kommst du von Hölzchen auf Stöckchen, genauso wie im Podcast, wie wir über Themen reden. So ist es im Leben auch. Und diese Erfahrungswerte, die sind unglaublich wertvoll. Und die muss man machen. Und die schafft man aber nur, wenn man einmal die Komfortzone verlässt. Und somit bist du ja aus Köln dann nach Holland in den Whirlpool blubbernd, so, diese, saß du dieser und warst mit philosophischen Gedanken unterwegs und hast du gedacht, soll ich meine Hand tätowieren? Das, das war, war die
0: philosophische Quintessenz. Vor allen Dingen bis gerade war alles so cool, man hat das Gefühl, ey, das hat dir echt was gebracht und jetzt erzählst du so, dass du einfach ewig in Vietnam warst, dein Motorrad zersägt hast auf der Reise und du Niklas, du warst doch jetzt drei Tage in einem Wellness-Resort. Was hat dir das fürs Leben mitgegeben? Nein,
1: aber das ist doch egal, das muss man nicht miteinander vergleichen, sondern es ist die Hürde, selbst erstmal die Problematik zu erkennen, dass es im Hier und Jetzt zu Hause in den eigenen vertrauten Wänden im Alleingang und im Einsamen Sein nicht so cool ist und dann den proaktiven Schritt, den mutigen Schritt zu wagen, zu sagen: Okay, ich bin mir A der Problematik bewusst und B gehe ich jetzt direkt mal weiter und gucke nach einem tollen Wellness-Hotel. Deswegen, ich finde das toll. Du hast gesagt, du möchtest ja dein Handy weglegen, deswegen, ich habe dir. Mit Absicht nicht geschrieben. Wir haben nichts tele- kommuniziert. Hast ja, ist mir aufgefallen, kein Problem. Ich habe
0: den ganzen Tag gewartet <lacht> auf einen Anruf, aber kein Thema. Ist ja auch schon also okay? Hast du wirklich gewartet? Nein, gewartet okay, sehr gut. gut. Ich habe auch um es ganz ehrlich gestehen, ich will auch auch ich möchte nicht heute rüberkommen, kommen. Es war sau schwer mit, mit dem Handy, weil ich mhm. hatte ja das Handy. Ich hatte Top-Internet, boah, die eine Bomben-WLAN-Leitung da. Ja, hattest du sehr gutes Netz? Kann das sein? Ich hatte ähm, das <lacht> sehr sehr gute Netz. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Nein, alles gut. Ja. Nur, ja, ähm, alles gut. Du hattest Netz. <lacht> Ja, meine Lieben, ihr seht, ihr hört, aber vor allen Dingen seht ihr, das Handtattoo zumindest hat es jetzt auf die Hand geschafft, sogar auf beide mittlerweile. Also entweder hat mir das Ganze äh, sehr, sehr gut getan oder es hat mich zu einem Aussätzigen gemacht. Das wissen wir noch nicht, das sehen wir wahrscheinlich in ein paar Jahren. Ähm, Jetzt gerade fühlt sich auf jeden Fall gut an. Deshalb nach wie vor das Credo machen, machen, einfach mal machen. Gerne auch mal allein sein, aber bestenfalls daraus dann was ziehen und einfach mal machen. Das kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Das war das große Best-of von Dudes. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir haben die richtigen Momente kuratiert. Schreibt uns gerne nochmal, wenn es andere Momente gegeben hätte, die ihr lieber gehört hättet oder die beim nächsten Best-of auf jeden Fall dabei sein müssten. Das würde uns natürlich sehr, sehr interessieren. Ich für meinen Teil werde jetzt ins Büro fahren und endlich raus hier. Wie gesagt, ich sitze hier in meinem Kissenberg in meiner Wohnung. Ich fühle mich wie der letzte Trottel. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, wenn David sicher und heile wieder zurück in Deutschland stranden wird. Denn dieser Podcast macht keinen Sinn, wenn ihn nur einer macht. Sonst hieß er ja Dude. Und das wäre ein langweiliger Name für einen Podcast, sind wir ehrlich, oder? In diesem Sinne ähm, danke euch nicht nur fürs Zuhören, sondern fürs Dasein, fürs jede Woche wieder einschalten, fürs Begleiten, für uns Nachrichten schreiben, für Klugschüsse einsenden, dafür, dass ihr auf unsere Shows kommt. Und auch an dieser äh, Stelle möchte ich euch nochmal an dieser Stelle wirklich, wirklich herzlich einladen. Am 25.11. ist unsere letzte große Show dieses Jahr. Und ähm, wir sind jetzt gerade so in den letzten Zügen für diese Show. Und ich kann wirklich sagen, ich weiß nicht, ob andere Leute auch so viel Arbeit äh, investieren für ihre Shows. Aber wir haben uns auf jeden Fall einiges, einiges aus dem Arsch gezogen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr kommt und euch das anguckt. Es ist ein Samstag, das heißt, wenn ihr euch jetzt denkt, ich wohne aber weiß nicht wo, dann bucht euch irgendwo ein Hotel, kommt bei Freuden unter, tut euch zusammen, äh, unterstützt euch, habt eine gute Zeit, kommt zusammen zur Show. Wenn ihr alleine kommen, äh, kommen wollt oder nicht alleine kommen wollt und ihr habt niemanden, der mit euch hingehen wollt, äh, will, dann äh, sucht euch jemanden. Sucht euch jemanden. Hier in unserer kleinen süßen Community sind viele nette Leute. Wir hatten letztens schon mal bei Instagram gesagt, es gibt bei uns auf der Seite bei Niklas und David, gibt es den... einen der ersten Posts oben ist das Plakat von der Veranstaltung. Und unter dem Plakat könnt ihr euch zusammentun, zusammenschließen, sagen, ob ihr noch jemanden sucht, ob ihr einen Schlafplatz sucht. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ihr euch finden werdet. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen euch am 25.11. zu sehen in der mitsubishi Elektrikhalle Tickets gibt es unter www.niklasunddavid.com. Also, in diesem Sinne, ja, ihr wisst, was mir noch bleibt zu sagen. <lacht> Habt einen wunderschönen Tag, wie David jetzt sagen würde. Umarmt euch, liebt euch. David, wir denken an dich. Und an alle da draußen, wir sehen Ach ja, genau, bevor ich es vergesse, kleine Überraschung noch, am Montag hören wir uns natürlich und am Montag hört ihr sogar David und mich. Denn für Montag haben wir nämlich eine Folge für euch vorproduziert, weil Montag wird es ein bisschen spezieller. Wer mal in den Kalender guckt, der weiß, was auf euch zukommt, denn einmal im Jahr machen David und ich eine Sache, die wir sehr lieben. Guckt in den Kalender und freut euch auf Montag. It's gonna be great. So, tschüss.